1: Välkommen till avsnitt 105 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag verkligen nästa superstar, ingen mindre än programledaren, influensen och youtubern K. Hon har hundratusentals personer som följer henne varje dag i sociala medier. Hon börjar youtuba redan som tolvåring. Idag är hon 20 år. Men hon är med så otroligt mycket saker. Hon har bland annat vunnit priser som årets instagrammare och årets humorkanal. Vi pratar om hennes standupkarriär och varför hon fick rysk luft av David Batra. Att hon var en mobbad under större delen av hennes uppväxt. Och hur var att komma till Sverige från Ryssland? hennes tid som programledare i tillförs talang, hur man ska sätta upp målbilder och mycket mera. Lyssna in ett spännande avsnitt med en av Sveriges nästa superstars. Låt mig presentera ingen mindre än
0: Välkommen, Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangsparden with Alexander Paleros
1: Välkommen till framgångspodden Kristina Petrosina, akejo. <laughs> okay.
0: Tack så jättemycket. Sa
1: jag rätt på uh, bedrusina?
0: Petrosina.
1: Petrosina.
0: Ja, det är väldigt svårstavat i alla fall.
1: Ja, det, är, det är svårstavat och svår. Uh, uttalat. Uttalat. Ja. Det är svårt.
0: Best of both worlds.
1: Men, men det är ju ett, ett ryskt efternamn.
0: Precis betyder uh, ish. Persilja som på svenska skulle ni kunna översätta.
1: Persilja, alltså som den, persilja, här, alltså som man den här man äter Absolut Som man kan säga att du är en grönsak
0: Ja, det skulle man kunna beskriva <laughs> mig som <laughs> Nej, men det, jag, var ju, jag var ju lite retad för det av barnen Att här kommer persilja äh. ah, ja. Nej, men det, det är barndomsvinnan Men absolut
1: Där kommer persiljan, persiljan. Alltså det är ju inte det elakaste mobbningen jag har hört
0: Nej, det har funnits så här Men jag är ganska nöjd Jag är, så här, det är ganska... Härligt efternamn i Ryssland. Och sen är det ingen som kan uttala det i Sverige. Det är lite...
1: Men kan ryssarna uttala ditt namn rätt? Eller? Ja, ja. ja alltså
0: det är ju det, finns ju, det är som ett eh, orsond typ. efternamn. Ja, bara, oh, jag tänkte på samma sak. ja men precis Det är ett, att det inte är jättevanligt, men ja, det finns, förekommer.
1: Men du är lite sugen på att eh, gifta dig med någon? Eh...
0: Ja, jag är sugen på att gifta mig med någon Andersson. Jag känner att ja, men, så här... Jag, är ju, jag står ju upp för mitt namn och för mitt ursprung. Men det, är ju, det har ju ställt till mig så mycket problem. Alltså i nio av tio fall så är det ju felstavat i artiklar. Och jag blir ju persilja när jag blir kränkt. Det är ju ont i mig.
1: Du kanske skulle göra en kombination att du har kvar betydelsen av det. Mm. Men du byter namnet så det heter Kristina Persilja istället.
0: Artistnamn? Det är ett artistnamn? Det är jätte jättebra. Om okay. jag skulle vilja skippa case så känner jag Kristina Persilia. Jätte... <laughs> och sen med, med
1: rysst uttal Kristina
0: Ja, Persilja härligt.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra idag tack Det är snökaos i Stockholm idag Så jag kom hit helt äh, dygnsur Och lite småsvettig för att jag sprang För det var halt Men annars så mår jag jättebra Hur mår du själv?
1: Det är bara bra faktiskt. Tack för att du frågar. Det är bara bra. Jag är... Ganska lugn har, har varit ute i det här snökapset för några timmar sedan
0: Och cyklat
1: Ja, och cyklat runt Helt och otroligt Du berättade ju för sig att du <laughs> såg en sån här Uber eh, it eh, person
0: Ja, <laughs> ah, en sån här Fodor-gubbe, ah, fodor-gubbe. Oh, Nej, men, Det är han, så synd om någon som bara vet. cyklar
1: runt För det är så halt
0: ja, jag han men att Han snubblade omkull och... Han välte ju omkull med cykeln Han hade en sån här stor, stor korg på ryggen <laughs> Och så säger jag honom bara Välta så hårt mot rotoaren jag för tänkte... garvar
1: du så mycket för det. Det är ju <laughs> jättetaskigt det är jättesyn om honom Där får man inte garva åt.
0: Jag älskar att jag jobbar med humor Men det roligaste jag vet är när folk gör sig illa Jag tycker det är så jävla När folk roligt. gör sig illa <laughs> Lite sadistvarning Nej men jag tycker det är så otroligt Det är så stelt Jag kände, Ska jag gå fram till honom Men då kanske han skäms ännu mer För att någon såg att, att han snubblade Om du förstår vad jag menar så jag såhär, och hällde
1: ut all mat och thai-mat han hade. Ja, all
0: sås. Bara, så jag sås på? flytt ut över marken. Och, så nej. du ställde
1: och skrattade istället så, åt mig.
0: Nej, jag ställde mig och slickar upp i thai-sås som man <laughs> välte för jag älskar mat. Nej, men jag, nej, jag låtsades hålla på med telefonen faktiskt så att han skulle gå upp för cykeln och cykla väg. Så jag låtsades inte märka honom. Var det fel? Var det, var, vad skulle du ha gjort?
1: jag skulle nog min första tanke skulle ju vara eventuellt att gå fram och hjälpa honom kanske att okay. okay. <laughs>
0: okay, du är en medhändigare ja, ja.
1: du... men du förstår
0: min tanke hur jag tänker att man kanske skulle skämmas du,
1: du, du tänker för att jag hjälper inte honom för att han kanske skäms så att jag såg att han behöver hjälp precis ja.
0: för jag vet själv att jag hade skämt själv om jag snubblade på någon halfflek och så kommer någon fram till mig någon kill och så bara, ah, jag såg att du snubblar. Men då hade jag ju skäms igen. Jo,
1: men de vänder på det så här istället då, Att du snubblar, du spiller ut mat över allting. Eh, du häller ut sås i hela hela marken. Och sen kommer någon, vi tar det här för någon kille som ser bra ut som heter Olsson. Och fram till det hej, <laughs> finns det någon möjlighet att jag kan hjälpa dig med någonting liksom? skulle inte du bli ganska glad då? Okej,
0: okay, kanske. Om du säger det så, okej, okay, kanske då. Ja.
1: Ja. Eh, hur ser ditt eh, liv ut idag? Vad, vad sysslar du mest med nu?
0: Uh, jag jobbar med humor av olika slag. Både för film för, Eller mest för tv faktiskt Men också skriver manus För mina egna Youtube-klipp Och jag filmar dem själv och klipper själv Och publicerar det på min egen kanal Sysslar Med lite skådespeleri ibland Men just nu så har det varit Full rulle med ett projekt som heter Talang För TV4 Som har premiär jättesnart Så det känns superskoj
1: Har det varit roligt?
0: Det har varit jättekul det var så jäkla roligt. Jag fick se på lite eh, men, det första utkast av programmet. Och jag bara satt där och tänkte, bara, wow, hur är det här mitt jobb? För så roligt som jag har. Jag kan inte ens förstå att, någon, jag, ens förstå att jag får betalt för att göra det. För att det är så jäkla kul. Det är helt otroligt.
1: Vad är det som är så kul då?
0: Jag vet inte. Att jag, jag började göra Youtube eh, när jag var 12. Och sen så gjorde jag det, ska man ska säga, frivilligt. Utan att få betalt, utan att få någonting. Fram tills jag var ungefär 16 år. Så att det här, från början så är det ju min hobby. Att programleda, att underhålla. Så det jag menar att det som är så kul med just talang. Det är att, att jag får syssla med det jag älskar mest. Att bara skämta omkring. Men också, även försörja mig på det. Och det är helt otroligt, tycker jag. Och jag är jättetacksam för det. Roligt. Ja, det känns coolt. Du får kolla.
1: Det ska jag absolut göra. Mm. Är du själv en talang tycker du?
0: <laughs> Nej men så här. Jag, jag skulle säga att jag är småbra på mycket men inte expert på något.
1: Småbra på, små på mycket men inte expert på något. Nej
0: men det är som att man kan lite om mycket men inte, du vet. Förstår du vad jag menar? Du bara sitter och nickar med sådär stelt. Nej, men du, ja, måste ju, ja. men du
1: är ju bra på att göra sketcher och humor. Alltså du är ju sjukt bra på det. Du är, ju, är, det? Ju, du är ju absolut en av Sveriges största på det.
0: Ja, men det är väldigt
1: är nu, du, få. Du är det är nu väldigt få komiker.
0: I, men sluta, tack. Men, men det är ju det. <laughs> Nej, men det, det är väldigt få, först och främst, i den genren, måste man säga. På svenska Youtube. Så det beror på av hur många du ser det ifrån.
1: Det handlar också om att det är otroligt svårt att du gör. Att det inte finns så många. Det, det finns inte så många astronauter heller. Så det, det, oh. blir man astronaut så blir man ju ganska lätt topp 10. liksom. Det är
0: svårt. Vilken referens du drog. Ja, men tack, tack snälla, vad glad jag blir. Det känns... Det, så är det ju. Det man tycker är roligt är man oftast bra på att göra. Så är det väl kanske med dig också, att man märker att det... Tycker man det är kul att träna så älskar man att, liksom, att göra det och vill göra det ännu mer. Är man bra på sitt jobb så blir man motiverad till att nå nya nivåer.
1: Läser du några böcker eller kollar på dokumentärer och sådana grejer?
0: Okej, nu måste jag bekänna en sak. Jag, sist jag läste en bok var för kanske tre år sedan. Men jag har en 2017 års bucket list, som jag kallade det. Saker som jag ska klara det här året. Så 50 olika punkter, allt mellan himmel och jord. Både med företagspunkter och framgångspunkter och privata mål och sådär. Och en av de punkterna var att läsa ut med minst 10 böcker det här året.
1: Det är ändå ett så... ganska tufft mål.
0: Ja, vi får se hur det går. Första delmålet är fem böcker, andra delmålet är 10. Eh, så jag var faktiskt förra veckan och köpte tio böcker. Jaha. Ja, så vi får se hur det går. Började läsa den igår. Vilken då? <laughs> det är Men Arvet efter dig, oh, den är jätte, här, cheesy. Har du sett livet man. efter dig? Nej. Det är med han som sitter i rullstol.
1: Okej. Okay. Har köpte du mer för böcker?
0: Eh, det räknas väl inte riktigt som en bok så. Men jag köpte... Eh, Uh, matböcker, inte bara med recept utan också med mathistoria räknas det som en bok? Skulle du säga det? Även om det är bilder där
1: Jo, alltså om du läser den känns det som att ja, det räknas som en bok men om det är så att du någon gång slår upp så här, typ så här, tjock pannkaka liksom eller typ Nej, så, här, men så är också på sida 73 så alltså, känns det <laughs> inte som att det räknas som en bok Nej, men
0: det, var snar- det är snarare en mathistoria
1: Hur ser en morgon ut för dig? När går du går upp och när du lägger du och sådär?
0: Det är jätteolika måste jag säga eh, Vissa dagar som idag Så klev jag upp ur sängen Vid nio eh, Det var ändå ganska Det är ganska bra sovmorgon För att det var en vardag eh, Gick upp, städade lite i lägenheten Gjorde frulle eh, Satte lite i telefonmöten Klippte video hemifrån Gick och spelade in podd med dig Och ska träna ikväll Och eh, käka middag Och sen gå hem och lägga mig Vissa dagar är väl... Om det är inspelning så kliver man upp kanske lite tidigare. Då är det hel dag. Så kommer man hem jättesent och jättetrött. Och vissa dagar... de som sagt, det är verkligen jätteolika. Det
1: låter som en ganska omväxlande liv ändå.
0: Ibland så är det så. Jag tror de flesta frilansande mediemänniskor känner igen Att ibland så kommer det perioder, en en vecka eller så. Då man sitter och bara fan, jag är så jävla uttråkad. Jag har ingenting att göra. Men jag är en sån person som också gör av med, med energi, energi genom att påbörja nya projekt och starta någonting. Att ha varit uttråkad för länge några dagar så känner jag, nej nu ska jag starta podcast. Nej nu ska jag skriva en sketch. Nej nu ska jag pitcha den här idén till en tv-kanal. Så jag kan inte riktigt vara för rastlös alldeles för länge.
1: Du känns ju verkligen som en entreprenörs själv.
0: Nu gör jag det. Alltså
1: att du <laughs> gör massa olika saker. Du är ju också men alltså egenföretagare genom att du driver dina egna grejer också.
0: Ja. Och en... involverade
1: i olika typer av projekt.
0: Ja men kanske. Man måste ständigt på något sätt promota sig själv. Men även om väldigt mycket projekt ständigt är gratis jobb inom situationstecken så att säga. Att man går på de här olika mötena och uh, Så är det ju att man planterar ju ändå för varje möte man går på så planterar man ett frö för sig själv. Och på något sätt säljer in sig själv visar upp sig vad man går för. Så även om Ja, ibland så går inte alla pitcher hem men man har fortfarande visat på en ambition och att man vill vara med i gamet.
1: Men du pratar om olika pitchar. Ja. Är det då att du kommer på en typen ny idé? Du ligger i din säng
0: mm. hemma mm. och sen
1: så kollar du upp mot din stjärnhimmel mm. du har och sen så eh, funderar du på så här nej men nu kommer jag på en så jäkla bra tv typ. Mm. Och då ringer du upp någon på TV4 och säger så här, hej, nu är det... Nu är det Kristina
0: Petroschina Kristina, okay,
1: Petroschina Så <laughs>
0: ringer här uh, uh,
1: uh. Jag har världens bästa idé <laughs> ja, nej,
0: nej, Kan jag få
1: komma över till dig
0: Till dig? Nej men så brukar det inte riktigt vara Faktiskt Tyvärr, jag önskar att det var så enkelt uh, nej, men Det är en jättelång process att skriva pitch Och ta kontakt med människor och,
1: vad, är alltså, att,
0: vad är en pitch för något ja, men Det är en programidé I väldigt tidig stadie som man försöker sälja in till en tv-kanal det behöver inte vara nödvändigtvis en TV kanal. Det kan vara en pitch på en det kan vara en pitch på musikal, det kan vara en pitch på en podcast, det kan vara en pitch på en serie till någon playtjänst. Det kan vara som helst i princip.
1: Men du är ju också en av Sveriges största YouTuber. Som... Nej,
0: men sakta i backarna. Det är jag väl inte alls.
1: Men vad tycker du
0: är... Jag är, väl en... jag är väl en hyfsat stor, men jag är ju inte Sverige. en av Sveriges största skulle jag inte säga. Jag är lite att i här. I mitt genre, okej. Okay.
1: I min genre? I
0: min genre. Ja, kanske det.
1: Men, min... men sen är ju frågan också en av Sveriges största. Det kan ju vara så att... Eh... Om man landar på en topp 10-placering så är man ju en av Sveriges största med tanke på att det kanske finns här. Hur många olika typer av YouTubers kan det finnas? Det måste ju finnas här.
0: Mm.
1: Hur många konton finns det liksom?
0: Nej, ingen aning. Men just, när jag pratar om genren och så sådär. Eh, Humorsgenren är också väldigt bred på svenska YouTube. Men däremot, när jag startade min kanal när jag var 12 år så fanns det då ingen tjej som sysslade med humor. Jag tänkte, okej, okay, där har jag min lucka liksom. Eh, och nu... Eh, nästan nio år senare så f- finns det f- än idag nästan ingen tjej som jag känner till som sysslar med humor eh, och lägger upp så sketcher kontinuerligt eh, så det tycker jag är jättemärkligt faktiskt
1: om man drar tillbaka lite, du är född i Ryssland, mm. var då någonstans?
0: i Omsk, det ligger i Sibirien eh, jättehärlig och mysig stad men lite grå den är lite lite halvful men lite charmig
1: vad gör man där för någonting då? Jag vet inte. Om du hade fortsatt att vara kvar där, vad hade du gjort för någonting då?
0: Jag tror jag hade, jag tror jag hade fått eh, jobb via kontakter. Eh, på något sätt, eh, väldigt många i min släkt jobbade med Olje framställning. Inte just att framställa, Men just den tekniska biten bakom det. Jag tror någ- någonstans bakom det, kanske. Så du tror inte att jag
1: har jobbat med Youtube i Ryssland?
0: Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte. De flesta Youtubers som är stora i Ryssland är bosatta i Moskva. Så det, det tror jag inte att jag hade sysslat med. Jag hade siktet inställt på att bli advokat eller åklagare väldigt länge. Fram tills jag var ungefär 16 år och var jätte... Någa med att få bra betyg Gå ut i skolan med högsta poäng Och verkligen ja, komma in på min högskola Men sen så ändrades det någonstans där ja, Så kanske det hade jag sysslat med I Ryssland, man vet aldrig
1: Hur var din uppväxt skulle du säga?
0: Eh, jättebra Skulle jag faktiskt säga Jag eh, var uppfostrad Av min mormor och min mamma eh, Jag var absolut inte bortskämd Men jag fick alltid Allt vad jag behövde och eh, krävde och eh, jag var ensam barn. Så och... du
1: har inga syskon nu eller något?
0: Nej precis, det har jag inte. Men däremot vi nej men mamma vi hade ju det var inte så att det finns en fördom om att ensam barn ofta blir bortskämda och det var inte så att eh... men vi var ju inte sönderdränkta i pengar men jag fick alltid det jag behövde av mamma och det tycker jag är jättefint och också jättemycket kärlek fick jag av mormor. Eh, så mamma jobbade ganska mycket sen när jag började bli lite äldre. Så då var det mormor som stannade hemma med mig och tog hand om mig.
1: Men du ville bli advokat när du var liten?
0: Mm. För jag, men jag som sagt, jag älskade att läsa lag- och rättböcker- och samhällskunskap och sådär. Och hela min familj, de är ju... Eh, de är ju jätteteknologiska och älskar matte- och hela den biten av naturkunskap. Så de var så här. hon är ett förlorat fall. För att jag satt bara och liksom ville debattera och filosofera hela dagen och sådär. Eh... Men ja, det blev aldrig någonting av det. Men tycker jag tycker än idag är det jätteintressant att sätta mig in i samhällsdebatter och sådär.
1: Var du mobbad någonting när du var liten?
0: Ja, eh, fram tills jag var 14-15 år och från att jag var åtta. Eh, så det var ganska jobbigt.
1: För du kom ju till Sverige då när du var åtta, då kändes det som att du blev mobbad typ direkt när du kom till Sverige. Eller?
0: Mm, Precis. Jag flyttade till en liten by i Dalarna. Och även om jag såg, alltså jag ser väldigt etnisk svensk ut och jag har ett svenskt namn och sådär. Så var jag ändå en av de första invandrarna i byn så att säga. Och var det var ju någonting som jag vet inte, kanske stack i folks ögon. Så det var väldigt, väldigt jobbigt under den tiden. Sen när jag, var det främst, var främst anledningen att jag inte kunde språket Och sen när jag väl kunde språket så var det också väldigt många kulturkrockar Och det är väl förståeligt på sätt och vis För att man kanske, när man är rädd för någonting främmande Så vet man inte hur man ska möta det, särskilt som barn Så det är inte någonting jag klandrar barnen för idag Men det är någonting Jag skäms idag för att jag skämde så mycket av mitt ursprung då Det tycker jag, det vill jag aldrig att mina barn ska göra
1: vad var det för typ av kulturkrocka då?
0: Men allmänna sociala regler. Till exempel eh, första dagen eh, jag var på den här skolan då, eh, som jag hade påbörjat. Då hade jag bott i Sverige en vecka. Kommer jag ihåg att jag ställde mig i matkön. Eh, och Jag fick bara så himla mycket ångest och skam i kroppen för att jag minns att jag hade inte hade pengar till att betala maten. Och så kommer jag fram och försöker förklara för mattanterna att nej, men jag, jag behöver inte ta mat för att jag har inte pengar idag. Eh, och hon så här visar med handgester att nej, men det, 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 men jag, jag kan inte, för jag kan ta med mig mon en tjukelapp. Och hon liksom, nej men nej, nej du behöver inte betala. Jag bara, nej men nu tycker hon synd om mig. Hon, nu vill hon bjuda. Och jag bara, nej men jag, jag kan ta med mig pengar imorgon. Så det slutade med att jag fick maten mat dagen ändå och alla barnen var så här men gud hon försöker muta maten inte, vad håller hon på med? Jättekonstigt. Och sen senare på dagen så får du reda på att maten i Sverige är gratis. Skolmaten. Eh, för att jag var ju van vid att betala min skolmat. Eh, och det är faktiskt det enda landet i hela världen som har gratis skolmat eh, Sverige. Som har lite såna grejer.
1: Gud vad det där måste kännas konstigt, det där är någonting som... Man själv när man uppväxte uppväxt i Sverige inte ens tänker på att man ens kan inte tänka på.
0: Nej, precis. Så
1: att det är verkligen någonting.
0: Ja, nej, det var lite speciellt. Väldigt många sådana grejer. Ja.
1: Vad var det för andra saker då, som blev lite fel från, mm. från, till skillnad från Ryssland när man kom till Sverige?
0: Uh, säg vad man vill om Ryssland, att deras politiska situation just nu. Men jag hade en jättebra barndom i Ryssland. Och jag kommer ihåg att jag hade jättehärligt... liksom uh, jättehärliga vänner och sådär och jättebra uppväxt som sagt men det är fortfarande så mycket saker som är så annorlunda i Sverige på det sättet som att nej men man behöver inte en speciell skoluniform på idrotten man behöver inte alltid ha svarta tights och vitt linne på sig som vi alltid hade varenda, varenda idrott för det hade vi som dresscode för på våran på våra idrottslektioner i Ryssland eh, lite sådana grejer
1: och att alla tjejer går runt med det
0: Ja, men det hade sån dresskod, svart svart nederdel, vit överdel. Mm. Mm. På idrottslektionerna. Och också med skoluniformer. Det visste jag för sig om att vi inte eh, behövde ha. Men, eh, men sådana här saker som på syslöjden, att vi sydde en tygkasse och så fick man ta med den hem. Och var så här, wow, varför ska jag ta med mig skolans tyghem? Så, nej, det var jättemärkligt. Sådana saker. Men det var inte sen så tog jag sen så lärde jag mig till slut. Sen så kom det andra typer av orsaker. Eh, som ja, de typiska är och att jag hade på mig konstiga kläder och att jag Var allmänt feg och allmänt ful och allmänt ah, hon försöker vara hon försöker sticka ut hakan, hon är rolig. Varför håller hon på att filma sig själv för hon är så konstig. Lite så
1: Känner du dig utstött och så då är det? Mm. Väldigt utsatt. Och det väldigt dåligt i kamrat och så, eller?
0: Ja, väldigt mycket i skolan också. Och absolut, jag skulle säga jag var inte ensam ensam. Jag hade ju kompisar. Jag hade alltid en enstaka kompis med mig. Men då fick den kompisen oftast skit för att den hängde med mig. Och då fick jag på så sätt skuldkänslor att ha med mig någon i det hela. Så det oftast var jag själv. För att jag inte ville att någon annan skulle hamna i skiden.
1: var var va jobbigt alltså.
0: Ja, det var lite jobbigt faktiskt.
1: När mådde du som eh, sämst då? Var det när du var 10-11 år eller var det 12-13 år? Eller? Ja, när var du någonstans kände du att det kändes jobbigast?
0: Någonstans där faktiskt. Eh, någonstans 10-11-12. Ja. ja. Det finns ingen period jag kan välja ut specifikt. Det, det, var, det gick i perioder. Fram, ja, från, 12 till, ja, nej, men från 8 till 14.
1: Hur kände du att du skulle lösa det då, eller Kände du att det, det inte kommer finnas någon stopp på det här? Att det alltid kommer vara så? Eller?
0: Nej, men jag kände väl att... Eh, jag skulle absolut inte prata med lärarna om det här. För att jag kände att om jag skulle prata med lärarna så skulle bara lärarna ta det vidare i klassen och så skulle jag framstå som en mesig tönt. Eh, Så det ville jag verkligen inte. Men eh, det som fick stopp... Det, alltså stopp och hela, hela. Allting var nog när vi till slut flyttade till Göteborg på grund av att ja, men vi, mamma fick jobb och sådär. Så vi flyttade och då fick jag börja en helt ny klass i åttan. Och då känns det som att det var ett vitt blad. Och då kunde jag svenska vid den delen och jag hade börjat handla alla mina kläder på H&M och jag såg ännu svenskare ut. Så det fanns det liksom... Ja. Jag fick påbörja på nytt helt enkelt.
1: Men du är ju en väldigt stor förebild idag. Det är ju verkligen hundratusentals personer som följer dig. Eh, vad känner du då att man ska göra om det är så att man, man är mobbad idag eller mm. är utfryst och mår dåligt?
0: Jag var en sån person som inte ville prata med min mamma. för att Inte på något sätt för att jag trodde att hon inte skulle ställa upp för mig. Verkligen inte. Utan för att jag ville inte tynga ner henne. För att jag visste själv hur mycket hon hade själv att tänka på i och med flytten hon skulle etablera sig i ett nytt land hon skulle backa bak hundra steg och sätta sig bakom en skolbänk och börja läsa ett nytt språk och fick ju upp sitt jobb och sådär så jag kände att nej men jag vill inte tvinga ner och på något sätt ge henne skuldkänsla för att det var hennes fel på något sätt i och med att mobbningen berodde på att vi hade flyttat så jag pratade inte med min mamma förrän väldigt få enstaka gånger men jag skulle... Det är någonting jag ångrar. För jag skulle rekommendera alla att prata med någon som står i nära. För det kändes så himla mycket enklare och lättare.
1: Mm, det är bra råd. Mm. Det är jäkligt stökigt det där. Barn är ganska elaka mot varandra också. Ja, barn
0: kan vara jävligt elaka.
1: Men man tänker heller inte på det. Jag kommer ihåg när jag var yngre. Framförallt runt 8-10. Då var man också utfattat för... Lite sådana saker, säkerligen inte lika mycket som du eller, eller andra som har varit med om det Men eh, barn tänker ofta Typ så här ett steg Man tänker inte att man kan såra en person mm. Man tänker mer att den är, Han eller hon är tjock, han eller hon är ful Det är en mm. konstig färdig, det är någonting som skiljer sig Och då säger man det bara och så skiter man i konsekvensen mm. Tänker man inte på en annan person Kan bli och bli påverkad av det här resten av sitt liv liksom. Precis, eh, eh.
0: Precis. När På tal om det här tjock och fula det var ju också en sak som jag minns att ja, men vi skulle åka på klassresa till ett badhus i en stad som låg men en halvtimme bort och sådär. Och jag minns att jag hade så jäkla kul. Jag tyckte det var, det var första gången jag har på riktigt länge. Eh, tills en kille som var ganska populär i klassen över mig kom fram och bara hur fan ska du få plats i russikana när du är så jävla tjock? Och jag minns att jag bara gick in i omklädningsrummet och jag ville inte ens åka någonting mer. För att även om inte jag hade komplex alls innan så planterade han det här lilla fröet i mig. Uh, så det var väl... Han kanske inte menade någonting alls. Det kanske var någonting han bara sa för skojskul. Uh, men det fick mig att tänka på ett annat. Tyvärr. Tyvärr. Nu är det en sån här kille som har hört av sig uh, på senare tid. Och bara, hej gudman, Allt bra. Och jag bara, Nej, hej då. Blockera kontakt.
1: Men är det för typ raggningssyfte eller?
0: Ja. Det är alltså, inte ens
1: säga förlåt, det var mer än att tja läget,
0: tja, läget. Nej men det, det har faktiskt förekommit flera gånger Att det har varit sådana fall Folk som har varit otroligt, eh, bland de värsta typerna har tagit av sig nu på senare tid Och bara, hej läget, fika snart, saknar dig Jag var nej, inte alls Kanske hemskt om jag inte släppa det Men jag är här, jag gör det för tolvåringen <laughs> I mig Tolvåringarna var så jävla Nej,
1: men Jag förstår också jag, <laughs> Där vi sitter nu här mm. inne Vi sitter och spelar in på Epicenter
0: mm.
1: Så det är en kille som jobbar som jag pratar med då och då mm. Men när jag var liten så När jag var kanske 15-16 så hade jag lite för stora skor För jag du råkat, jag köpte på för stora skor På ren så Varför
0: du ville växa Jaha, på ren, jag trodde du ville växa i dem kanske. Ja, det
1: var väl lite så också Men det var att det fanns bara en storlek kvar de var lite för stora, så att när jag gick med så släpade <laughs> dem I backen <laughs> ja. Så att allt, när jag höjde mig så var det en, två centimeter kvar När jag gick upp med halv <laughs> okay. Vilket gjorde att, att När jag gick så släpade jag med fötterna I marken så här. Uh-huh. Men, men då så kommer jag ihåg, det är ett läge som jag kommer ihåg att då var det den här killen som var här som jag hälsar nu på ett gäng gånger så här, som bara vände sig om någon gång och då var han där med sitt gäng liksom mm. och bara så här, vad fan lär dig gå den jävla apa typen och sånt mm. där och det sitter kvar med varje gång jag ser honom här så är det så här Nu hälsar jag på honom och han har säkert glömt bort det För det kanske var en av tusen saker jag mm. sa Men första gången jag träffade honom här Nu i de här lokalerna så bara Fick jag så aggressioner jag bara, ah. aha, Där är den där jävla idioten som ah, gjorde så att jag är så Men här. för det här Men nu träffar jag honom och pratar med honom Vi pratar inte någonting om det Nej. Uh, Får vi hoppas att han kanske lyssnar på den här podden Och kommer ihåg det och kommer fram till mig då. Men uh, Det sitter kvar såna där grejer
0: mm. Verkligen? Hur
1: gör det för dig? Är det några de saker som sitter kvar i dig som du själv håller på att bearbeta eller är jobbet fortfarande?
0: Nej, men jag känner att jag har blivit mycket mer... Eh, jag har blivit mycket mer tyvärr stängd mot människor. Jag har en väldigt tajt eh, umgängeskrets. Jag har väldigt, väldigt få vänner. Eh, vilket jag tror är en konsekvens av det som hände eh, under min uppväxt. Så jag har ibland väldigt svårt att klicka med nya människor, eller klicka jag gör väl absolut, men jag har svårt att släppa in nya människor när jag träffar folk ute på fester och sådär
1: Då är det kanske en konsekvens av att eh, det var väldigt få personer som ställde upp på dig när du väl behövde det och sen nu när du har klarat det ditt själv så kan du lätt känna ut, utnyttjad kanske mm. eller något.
0: Ja, kanske det vet jag inte
1: Hur är ditt självförtroende nu då?
0: Jag skulle säga att jag är nöjd med mig själv som person, absolut Jag har en väldigt stark självkänsla, ibland så sviker Uh, självförtroendet tyvärr uh, Men det skulle jag väl säga att, att det har att göra med att man uh, Jag är en ganska rätt, relativt nyinflyttad i Stockholm Och uh,
1: Välkommen uh,
0: Tack hit. så jättemycket
1: Välkommen till våran
0: stad uh, Tack, jag trivs jättebra inte, inte med vädret idag dock Men det, det får duga Men jag trivs superbra Men uh, jag skulle säga att Självförtroendet ibland sviker I och med att det här är Verkligen något som jag har märkt Att det här är stad. Det är så jävla stressigt. Eh, där jag uppväxt eh, i Dalarna. Eh, jag var där förra veckan och skulle jobba med ett projekt. Och bara isolerade mig i en stuga för att vara helt ensam. Så, jag var, så, stött, så sprang jag in en gammal kompis som hade förlovat sig. Hon hade fått barn. Och jag var så här, oj, herregud, jag är 20 år. Och jag, wow, jag kan inte ens tänka mig att skaffa barn idag. Men då förklarade hon att... Det är annorlunda hets i Dalarna för där ligger hetsen på att skaffa familj tidigt etablera sig tidigt, köpa hus köpa bil och sådär medan hetsen här verkligen ligger på att lyckas i så pass ung ålder som möjligt bli mångmiljonär köpa sig en lägenhet eh, ha massa vänner, ha ett fräscht förhållande och lägga upp fräscha Instagrambilder. så där skulle jag säga att ibland sviker självförtroendet mig men det är någonting som jag snabbt är upp för att jag ändå kommer ihåg att nej men var inte så hård mot dig själv
1: vad har du själv för målda? Vad vill du... Eh, det är karriärsbiten du liksom satsar väldigt hårt på nu. Mm. För du är inte sugen att skaffa dig Herr Olsson en i mitt liv. <laughs> nej. Med tre Olsson-barn.
0: Absolut inte. Inte på ett tag i alla fall. Eh, alltså, kanske låter klyschigt, men jag har som mål att eh, endast göra saker som gör mig glad. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam att jag får göra idag. Att jag har möjlighet att säga nej till projekt. Att jag inte behöver oroa mig hur jag ska betala hyran nästa månad. Att jag ändå kan säga ja till saker som känns hundra procent rätt och kan välja bland jobb eh, som jag verkligen brinner för. Och ändå unna mig grejer.
1: Du har ju väldigt stora eh, sociala mediekanaler. Mm. Om vi tar din YouTube så har du väl en plus 350 000. Mm. Eh, sen så är ju Eh, som du har sagt också att eh, Det handlar inte bara om prenumeranter Det handlar om visningar mm, och, och du har ju också startat mycket visningar på många Vissa var ju, någon såg jag var uppe på 1,7 miljoner
0: Ja, oh, jag fattar inte varför
1: ah, Folk var... har ju
0: för lite att göra om <här> dagarna <här>
1: Den var ju för sig sjukt rolig <här> <här> När du eh, eh, Körde
0: Översatte engelska låt till svenska
1: Jätterolig, Tack. jättekul eh, Många roliga Många roliga enminutersklipp också Bara när du frikar loss med din dans Du är fan bra på att dansa Tack Du, du råkar du loss den klassen. Alltså. Jag
0: tycker om att dansa Jag ska dansa nu efteråt ah, där. Ja, ska bli Jag Men
1: så du tar du danskurser och sånt
0: eller? Uh, ja, uh, jag har dansat ganska mycket förr Nu har jag inte gjort det uh, på senaste tiden Men det var också ett av mina 2017 årsmål Att börja dansa igen uh, Så bra. det har jag börjat göra Ja, uh, känns skit kul Det är cool. dancehall uh, Jätte, jätteskoj
1: för det som är lite kul där, att när, när du gör en sån här För du kör ju lite liksom, ironiskt, dans Du dansar maxat till någonting ja. Men sen så när man kollar på bara, Fan hon dansar ju bra <laughs> alltså, det är bra Men du dansar ju överdrivet bara, så här. Men det, det är, det är Nej men
0: alltså jag dansar konstant Hela, hela Lika tiden Även dans. om Ja det lät som en jättedålig romantisk bok Som jag skulle kunna tänka mig att köpa <laughs> Nej, men jag, När jag står och diskar så dansar jag När jag plockar ihop kläder så dansar jag När jag till och med står och borstar tänderna Alltså jag måste dansa konstant och jag vet inte varför jag är sån.
1: Känner att du får mer lycka i livet då? Eller? Ja,
0: verkligen. Det får jag verkligen. Även om jag inte är... Tack så jättemycket för att säger att jag är bra på att dansa. Men även om jag inte är något superproffs. Jag är en sån som gärna dansar loss hemma. Men det är sån... Det vet jag inte, glädje. Det, såhär,
1: oh. det kanske ett bra tips också att man ska dansa mer.
0: Ja, göra en grym spotify med musik som man blir glad av. Och bara göra vad man vill till den. Dansa, äta. Ligg, sov, Men jag vet inte. Bara gör någonting som du mår bra av tillsammans med musik.
1: Vad har du för eh, två, tre eh, liksom, låtar inom Spotify som du skulle rekommendera till att man kan dansa bra till?
0: Eh, det beror på vilket mood jag är på. Eh, om
1: det är på framgångsmoodet?
0: Mercy med West tycker jag om.
1: Mercy känner mig McConaughey West. Jag som en bad bitch. Bad bitch.
0: Uh, I'm better med Missy Elliott tycker jag Mm, ja. Ja. Kul ja. Genera, det jag.
1: Ja. <laughs> Den svåraste frågan Vilken låt lyssnar du ja, på Spotify här,
0: nej, men Det är bara powerlåtar Vad tycker du själv om musik? Uh,
1: nej, men alltså, jag lyssnar ganska mycket på de musik uh, alltså De grejerna som är populära just nu Men jag har också gjort en uh, Spotify-lista På de låtarna som gör mig jätteglad Jag kan faktiskt läsa upp några av dem
0: ja, Skulle kär. jag också
1: kunna göra uh, Jag har döpt den till Alex-lista
0: Åh, oh, originellt
1: Ja, uh, uh, precis, väldigt kreativt Och inom Alex-lista har vi Forever Young
0: mm. du vet. Forever, forever Young, I want to be forever young, young. Okej, okay. du, du har lite blandat stuk då i din uh, Alex-lista uh, uh,
1: Precis, sen, sen har den där Shape of You Den här låten som ja, går jag med är
0: hela jag. tiden Och
1: jag, jag gillar också faktiskt Jon Henrik, Fjällgren. <laughs>
0: Precis, jag du John är som mellotent,
1: tänkte jag säga Ja, alltså hey John oh Henrik
0: Men han är ju härlig den nej, är så, jätte...
1: När han jojkar hans jojklåt Alltså, den är så bra
0: Ja, absolut
1: och då absolut? Jo, du... men jo,
0: absolut jag bara tänkte, Du jag håller men... ju
1: på att resa upp och gå nu nej, men, det,
0: okay. nej, 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 nej Nu känns det som att du vänder hela samervärlden emot mig Så här, han är jätte, jättehärlig
1: Men Ganska
0: charmig, till och med Men... Ska vi komma in på Mello nu också? Absolut inte någon som jag känner kan vinna Mello. Har Mello-finalen varit när det här släpps? Tänk vad, ja, stelt, tänk vad stelt om han vinner. Det blir jättegård. Ja, han då, kanske får jag, då får jag äta min egna sko. Nej, det tycker jag <laughs> inte om.
1: Ja, men det finns jättemånga sköna Men du har
0: alltså en totallista lista som du... Ja, men jag har bara tolv
1: låtar på den. Så, ja, men, spelar, så spelar de dem hela tiden om och om igen. Men, men det är bättre. Tjort. För den här veckan sen så hade jag bara tre låtar. Jag hade det i fem månader. Så spelar de bara hela det är tiden. ganska
0: sorgligt faktiskt. Betalar du premiumavgiften också?
1: Ja det gör jag
0: Åh, herregud. Ja, det var ju
1: ja det är inte ekonomiskt Nej inte.
0: men så här, Jo jag kom på Click med Kanye West
1: Men du har ju en superstor stor Youtube Och vad jag tycker i alla fall mm. så tycker jag Det är en av Sveriges absolut största Framförallt inom humorkategorin <laughs> Okej okay, då um, uh, Och den insisterar. går ju också att tjäna Jättemycket pengar på Uh, det går ju verkligen att göra det uh, mm. På dina kanaler och du har ju mycket followers på Instagram Du har en stor Youtube-kanal Med hundratusen till upp till miljontals Som ser dina filmer Om man kollar på vissa grejer på olika tv-kanaler bara mm. så, så är det ju knappt uh, på, Kan vara en hel säsong Inte ens i mm. närheten lika många som ser det. Och sen ser de det på ett klipp Där du sitter och kastar pannkakor på en, mm. på en vägg liksom. Eller att du är något konstigt liksom. yeah. Eller stå där och kikar rumpa eller vad man, mm. så, Whatever, yeah. vad som helst men, du är, men det är extremt starka kanaler och, och, och påverkar väldigt många och är en extremt stor förebild. Men då kan man också tjäna jättemycket, mycket pengar på det. Mm. Och eh, ett eh, YouTube-inlägg på dina grej skulle jag gissa att man kan ju få upp till liksom hundratusen kronor bara för en enda video om mm. det skulle vara sponsrat inlägg. Eh, det kan säkert vara mer också. Eh, och, och på Instagram så pratar vi också eh, 10 50 femtiotusentals kronor liksom mm. eh, på olika saker. Hur ställer du dig till eh, den här biten med... Eh, med... alla olika samarbeten och med varumärken och sånt?
0: Jag får väldigt, väldigt ofta förfrågan att göra. Sponsora samarbeten, samarbeta med företag och liknande. Jag tycker inte det känns naturligt att hålla upp en ketchupflaska och säga köp den, köp den. Och få mina hundra papp. Absolut, jättesnabba pengar, det är jättehärligt. Men jag känner samtidigt att är det någonting verkligen jag står för- är det någonting som går ihop med mitt, min genre och någonting som jag är stolt över? Och i slutet av dagen så blir ju svaret nej. Eh, och därmed så känner jag att pengar är inte det viktigaste. Utan som jag sa till innan, det viktigaste för mig är att betala hyran, unna mig, resa, ö, köpa presenter till mina nära och kära och spara. Och det känner jag att jag har råd med. Även om jag bara sysslar med mitt kreativa arbete. Men som sagt, jag klandrar verkligen ingen som sysslar väldigt mycket med reklam och eh, produktplacering och sådär. Och jag har själv gjort det några gånger. Men det har varit otroligt enstaka gånger. Jag tror max fem gånger som jag totalt samarbete med företag. Då har oftast frågan kommit ifrån mig eh, till ett företag som jag har känt, känt varit passande för ett projekt.
1: Men om vi säger så här att eh, Chiquita skulle höra av sig till dig som säljer bananer. Mm. Och sen säger de så här De har att
0: faktiskt vi... gjort det
1: Vi de, de ja. Ja. Okay. säger då att de har av sig till dig mm. Så säger de så här Att vi skulle vilja göra en, en bananvideo med dig Genom att du är lite rolig så vill vi att du ska stå som en apa Och kasta upp bananer i luften så här, Och låta så oh som, som en apa liksom ja. Och så skulle du få 200 000 för. Jag skulle göra
0: det gratis du skulle... Jag skulle göra det gratis Alexander du skulle Det Jag skulle Nej um... Så här Nej, det vet jag inte om det hade känts rätt. Men däremot så har jag och en av mina bästa vänner, Klara Henry gjort en reseserie tillsammans till Indien och Japan. Som vi gjorde i samarbete med telefonföretaget Comvick. Och det var ett av mina bästa samarbetar någonsin, tror jag. För det kändes verkligen genuint. Alla idéer kom från oss. Och det var vi som uppsökte Comvick. Och det kände jag verkligen var liksom grädden på moset. Så jag tror att när idén kommer från själva influensen, jag tror det är då det blir som bäst. För att då tycker både tittarna att det känns naturligt och roligt. Och man, man märker också när ett innehåll är köp tycker jag. Det gör man otroligt mycket. Men det är som sagt någonting. Jag tycker verkligen att mitt mål är att det kreativa ska stå i fokus. Och jag blir så, så himla glad och ärad- när branschmänniskor, som jag börjat jobba med nu- lite tv-kanal och liknande- att folk har börjat notera det. Att eh, ja, men du gör väldigt få sponsrade inlägg. Du, det är väldigt mycket, ja, men väldigt mycket bara klint innehåll- om förstår du vad jag menar med kleant. Just min Instagram har jag tänkt på- att den ska verkligen vara väldigt personlig. Eh, där vill jag inte att det förekommer någon reklam. För att min värsta madrum är att- jag ska bli någon slags annonsblad- och det vill jag inte. Utan jag tänker väldigt mycket längre fram. Men som sagt, det är just mitt schanger kanske inte går ihop med. På, på andra schanger som kanske sysslar med, med livsstil så går det ihop med mycket mer. Om du förstår vad jag menar. Då känns det kanske naturligt att visa upp matlagningsprodukter eller hur du vårdsserier och sådär. Men kanske inte just i mitt fall.
1: Hur tjänar du pengar idag? Då?
0: Mm, YouTube-intäkter.
1: Och vad är det för intäkter om du inte gör några sponsrade inlägg? Eh, det
0: är reklamintäkter.
1: I början av videon då? Precis. De här som kommer från framförallt från typ Youtube och nätverken.
0: Typ. Precis. Det
1: går en sån här typ 10 sekunder, 15 ah. sekunder innan.
0: Yes. De är obligatoriska också så det är ingenting man kan välja bort. Eh, utan det förekommer på allas videoklipp nu för tiden. Oavsett om man väljer att bocka i rutan, tjäna pengar på det eller inte.
1: Ja men typ på eh, reklamen före och det runt om på Youtube. Vad, vad går att tjäna på det liksom?
0: Eh, det skiljer sig. Från månad till månad. Men jag skulle säga att det ligger på en men ändå en medelinkomst skulle jag säga. Som en lite högre inkomst än en medelsvensk har skulle jag säga. Vilket jag klarar mig fint på. Men sen så gör jag dessutom ganska många jobb vid sidan om Youtube. För att Youtube är inte min primära inkomstkälla, Utan det är mest... De är jobb, föreläsningsjobb, konferensersjobb. Sådana saker.
1: Tänkte du från början när du startade Youtube att det här är någonting du skulle kunna leva på?
0: Nej, absolut inte. För då fanns inte ens den funktionen att man kunde få annonsintäkter. Men jag minns däremot första dagen jag fick min lön så jäkla, jäkla väl. För då fick jag en utbetalning. Jag var 15 år. Då fick jag en utbetalning på 6 500 kronor. Och det var så stora pengar i mina ögon. Jag tyckte det var helt sjukt att... Att jag bara kunde lägga upp videos där jag tramsade Och få, få betalt för det det var, det var så konstigt att bara göra Jag minns att min mamma blev så stolt över mig Och hon hade köpt med sig en kebabpizza hem Och vi skulle fira Men det var, det var så stört Så nej det hade jag absolut inte tänkt Och då hade jag väl inte behovet då Av att betala räkningar och sådär I med att jag borde hemma Men just nu så Ja, jag skulle kunna säga att jag försörjde mig på det Ganska väl också
1: du har vunnit jättemycket priser också. Årets svenska stjärnskott på guldtuben, mm. årets humorkanal, det är årets collab med en av våra förra gäster också här mm. på den Clara Henry och sen så även årets Instagram. Mm. Eh, vad är det som gjort att du har vunnit alla de här priserna?
0: Jag tror det har varit väldigt eh, sällsynt. Jag vet att jag tjatar om det, men att tjejer som gör humor det är jättesällsynt. Absolut, det finns många kvinnliga komiker nu i Sverige, men just på Youtube så är det någonting som eh, jag har väldigt ofta fått kritik för, men också någonting som jag hyllats för väldigt mycket. Och därmed så tror jag att eh, det har också varit uppfriskande att det inte bara varit killgrupper som har gjort eh, så här, grabb-humor utan att det kommer en eh, tjej. Eh, så där tror jag någonstans men också att folk tycker att det är skönt att man just det här med årets Instagram det tror att det tror jag det var jättekonstigt för det är ofta såna här som Kinza och Angelica Blick och de som brukar vinna så det var jättemärkligt för mig att få det här priset. Men där så tror jag att eh, jag är väldigt personlig och väldigt ärlig på mina Instagraminlägg i som att ja jag slänger upp någon bild då och då med någon rolig caption och bara censurerar inte att nej men man kan äta gorrbyspråk när inte det finns någon annan frukost hemma eh, utan att lägga sällan upp semesterbild och sådär för jag åker inte på semester så jävla ofta jag önskar att jag <laughs> gjorde det men tyvärr jag har inte eh, den tiden och de resurserna att åka världen runt hela tiden eh, jag tror att någonstans där tycker folk att det är skönt med någon som är som en själv någonstans, jag fick en så jäkla härlig kommentar här dagen att jag känner inte dig men det känns som att du är min bästa kompis ja, Och jag blev så alltså. glad För att jag förstod exakt vad den tjejen menade att, Jag vet inte Så du är inte ärad.
1: den personen som skulle ta med dig 10 bikinis och åka på en Solsemester till Thailand Och sen tar du fotom alla 10 bikini Under samma dag och sen så sprider den här ut Under året bara för att
0: Tyvärr, visa med det med jag med tror jag för inte att du ska visa att du hela tiden. <laughs> Nej det tror jag inte Jag har däremot vänner som gör så väldigt ofta Och inte hälsa liksom outfitbilder Att man tar på sig en massa outfits och fotar Nej det tror jag inte Jag har däremot en otroligt rolig händelse På tal om det här med, med s- s- tio bikinis Jag var I början av det här året så åkte jag till Karibien Och eh, då så köpte jag på mig Nio bikinis faktiskt och jag bara, nej nu jävla så ska jag ta massa bilder Jag ska vara skitfläsch Jag ska ladda upp det på Instagram Jag hade en sån tanke jag, jag hade faktiskt en sån tanke Och jag bara, nej men jag ska faktiskt Ja, jag vet inte, nu ska jag utnytt- Kinsa 2.0 Eller hur, jag bara, jag ska utnyttja att jag, att jag är ung Ja, verkligen, ja det ska jag göra Och sen första dagen i den där jävla Karibien Så ligger jag och solar på deras strand tio, Klockan 10 till klockan 5. Och tror jag smör in mig Nej det gör jag inte Jo jag smör in mig men med olja Med kokosolja Så när jag kommer hem (går) I slutet av den dagen Så är jag så knallröd Så jag minns inte men jag minns att Jag svimmar Och jag ligger helt förlamad För resten av veckan Så jag blir så sönderbränd Så det blir inga bikinibilder Med de nio bikinis som jag köpte
1: Svimmade du?
0: Jag svimmade, jag fick hjälp Jag minns inte att jag hade svimmat Men jag, jag kommer ihåg att jag fick hjälp Att mina, mina sista ord var tydligen Vad finns det i kylskåpet? Och sen så tuppade jag av
1: Men varför svimmar du för?
0: För jag vet inte, man, jag hade väl inte druckit solsting. under dagen Och solsting och så sådär äh, Men det, det jag menar är att jag hann ju inte använda De nio bikinisarna under den veckan Så jag menar, när jag väl försöker så går det inte Så det är någon där ovan som verkligen Nej, inte vill att jag ska byta min inriktning
1: varför känner du dig att du inte är den personen som skulle kunna åka iväg och ta tio olika bikinibilder och sen ladda upp det varannan vecka för att visa alla dina följare. Kolla vilket lyxliv och glamoröst liv jag har. Liksom.
0: För det är inte äkta. För att, det är, för att det är inte vem jag är. För att jag känner att jag vill inte lura i mina följare som Väldigt stor del också. är tjejer att det är ett liv jag lever för att det är inte verkligt. Det är inte så det. Är. Uh, man blir så jävla hetsad och stressad. Jag vet det själv för jag själv kollade på väldigt många bloggerskor och uh, de som är sönderblonderade och vältränade och det där. Att jag kände att, ja, men varför, vad är det som gör att jag inte lyckas lika bra? Man jämför sig själv så otroligt mycket och jag vet att de bloggerskorna själva jämför sig med andra bloggerskor. Så det blir som en. Så jäkla ond cirkel. Så jag känner jag att nej men det är bättre att stå för vem jag är. Att, men, så säger jag nej, idag, idag är den femte dagen på rad som jag äter kladdkaka i soffan. Och jag, absolut. Och sen nästa vecka så kommer jag träna liksom eh, body, shape, shape, body, vad fan det heter. Det liksom varje dag. Och så går det upp och ner. Men, eh... Det
1: visar ett vanligt liv liksom. Och inte bara det här drömlivet som... Alla försöker eftersträva och sen hetsa om till det.
0: Men kanske det. För att man själv, skulle jag gissa på, man själv blir ju som en sån Instagram-profil- väldigt stressad av att ständigt behöva prestera och lägga upp en glamorös bild. Antingen på sin uh, acai eller sin, uh, ja, med sin härliga vardag med sin pojkvän och sådär. alltså väldigt, i väldigt många fall så är det de som också... Uh, Tyvärr, av egen erfarenhet av de personer som jag känner som satsar väldigt mycket på att få sitt liv att se väldigt bra ut så är det oftast de som är som mest ledsna bakom sina profiler.
1: Så då kan det bli av en sån här bild, när man lägger upp de här hetsbilderna att man istället för att inspirera folk mer så kan man göra så att folk mår sämre.
0: Absolut, det skulle jag säga. Idag så gjorde jag en jättegod Instagram-vänlig lunch. Uh, för att jag såg en bild på någon som hade lagt ut Åh, på min lunch, det ser så god ut Så i sådana syften, absolut Eller att man Jag följer väldigt många heminredningskonton uh, Och du känner ibland Ja, ah, där hittar jag jättemycket inspo Men när man gång på gång på gång Ser de här bilderna uh, På folk som är vältränade Som har perfekta liv Som lever i konstanta Liksom med solbrynna på på näsan Där man själv sitter och liksom med mjukspixor det känns inte jättebra.
1: Ja, det är spännande. Spännande att du eh, tar upp det. Mm. Det är tanke så hur man ska tänka också- med sociala medier och sådär. Eh, om man går till det Du är ändå årets Instagrammare. Mm. Hur får man en stor eh, Instagram?
0: Var med i Paradise Hotel tänkte jag. Som Precis. första tanke. Nej men... Ja, det är väl... Det är väl ja men... Ett, vara allmänt snygga. Lägga upp selfies. Två... Eh, ha ett inspirerande konto Med massa fina ljusa bilder Med låg kontrast och mycket vitbalans. balans Tre Ha ett perfekt förhållande där man pussas på varje bild eh, Fyra Lägga upp bilder på mat Eller fem Alltså skriva jävligt roliga captions Och där tror jag på, på, på femman Så är det där jag passar in
1: Vad va äckligt de andra lätt. Alltså <laughs>
0: <laughs> att jag sätter mig själv Fem nivåer över alla andra Nej, Nej men alltså men De
1: andra lät det att, att skaffa det här Perfekta förhållanden lägger upp en massa pussbilder Men du vet som att de som där
0: konti Vad heter hon då och, ja, men Det finns ju ett Instagrampar som jag tror jag har gjort slut nu Som lade upp pussbilder konstant så reste de världen över Och man bara Aah.
1: Mådde du själv bra att se de grejerna eller
0: Nej men jag blev ju av med sjuk blev sjuk så satt jag och kollade på Newgirl ensam hemma själv grät, typ. Och grät åt min Femte Ben och Klattkaka. Jerry så, Nej men det är såhär uh, Det Nej jag vet inte Men jag som sagt, jag fokuserar på att lägga upp Lite, lite små roliga texter
1: Använder du mycket hashtag och sånt?
0: Nej, det är, det är lite 40 års kris Vänta förlåt, gör du det
1: Jag brukar hashtagga framgångspodden Ja det men det är, är okej,
0: det är ändå okej det är, det är helt okej faktiskt. Jag trodde du skulle säga härst. Ibland eller nåmd
1: lägger in hashtag inspiration motivation.
0: Nej. Åh nej, nej. <laughs> oh, nej, vad fick så? Fel? Det är så fel. Är det Och det så fel är så fel. #Hashtag karbidium #Hashtag för dagen #Hashtag var starkare själv #Hashtag nej nej nej. Vad ja, för fan? Nej, det, får det, det är också
1: eklett. Exactly. Det, där, det, det får du faktiskt. Säga. Jag kommer aldrig göra om det någonsin mer.
0: Men gör inte det. Men nej, det, det är lite mammavarning på det. Det är så? Ja. Oh, jag följer ju Anna bok på Instagram. Ja. Får jag gärna en shoutout? Det tycker jag hon förtjänar. Hon är ju superhärlig. Verkligen. Hashtag 30 år. Hashtag 30 år som artist. Hashtag stolt mamma. Hashtag pasta Hashtag lagare till middag. Hashtag Roberto. Hashtag älskar barn. Hashtag mat. Alltså, jag älskar henne. Lite dubbelmoral att säga att jag hatar hashtag Och sen säger att jag älskar alla bok. Men hon... Inte bara Anna-bok, men väldigt många. T- tre, fyra hashtags. Äh, lite tuntigt. Men när man skriver 25 hashtags, det blir det blir liksom perfekt. Jag tycker det är helt underbart. Och jag är inte sarkastisk, jag måste på något sätt försvara mig själv och säga att jag hånar inte Anna-bok. Jag tycker på IT att hon är jättehärlig Ja. Så du får antingen du får börja skriva... Men
1: då måste man nästan göra en personlig hashtag så man vet att de här hashtaggen är typ ingen som klickar sig in på någonsin förutom att man har en själv. Exakt. Så att det blir typ mer humor. Typ så här, hashtag eh, 30 år poddare ensam
0: själv. Mm, typ. Ikväll. Typ. Typ. <laughs> typ. Så får du göra. Men du får, du får börja multiplicera dina hashtags med 10. Så får du komma tillbaka sen. Men också att jag ibland på senare tid har börjat... Eh, jag värt att nämna att jag tjänar inte en enda krona på min Instagram. Vilket många tror att jag gör, konstigt nog. Men jag ser det fortfarande som en väldigt stor del av mitt jobb. För att jag når ut till nästan en halv miljon människor. Då är det en otroligt bra kanal. Att både men, branda sig själv på. Och, men, om det säljer in någonting på. Eller pusha för någonting i helt allmänhet och sådär. Men jag har på senare tid börjat... Men ibland skriva inte bara tramsiga och skoj-skoj-captions utan också ibland lite, försöka vara lite inspirational. Jag tänker ständigt att jag vill skriva saker som jag själv hade velat höra när jag var 12 år. Och oavsett om mina följare är 12 eller 32 så har folk hört av sig och bara sagt att det där träffar verkligen mig. Rakt hjärtat. Och det är så sjukt för du känner inte mig men du lyckas liksom gång på gång.
1: Tycker du man ska skriva långa texter då? Eller korta texter? Eller
0: nej men det är, bara, det är ingenting jag ref- liksom reflekterar över Det är bara någonting sk- Faller någonting med i smaken så skriver jag det Och det är inget jag längd jag Nej absolut längd på texter Nej nej nej
1: Jag såg en um, Instagram Vill jag kolla in din Instagram lite Nu också Alltså lite mer, ännu mer mm. specifikt än Det som dyker upp med mitt vanliga flöde mm. Eh, och då såg jag en bild där jag lagt ut Där vi väl ut en bikinibild mm. eh, När du var utomlands Så det hade varit Nämen typ två tusen kommentarer Bara på den bilden mm. men, Det var ganska bra tryck på den Men då skrev du också väldigt personligt ja. I dina texter Och skrev det att den här bilden tänkte jag absolut inte lägga ut mm. jag, jag tänkte på ganska mycket om jag skulle lägga ut den eller inte Men sen så, whatever Jag står här med en kokosnatt.
0: Precis. Och eh, vad fan Ja, precis Jag, ut. jag hade ju sån Ångest inför jag den För att tankarna från eh, Den här klassresan dyker upp igen Att eh, ja, Den där killen som bara Du är så jävla tjock, du får inte en klassresan eh, Och jag vet ju själv att ja, men Absolut Alltså, Folk kommer ju alltid ha tankar om ens utseende Och sådär eh, Och jag själv vet att det är så sjukt Att jag har Jag vet inte hur ska. Förskra... Det är bara så sjukt att jag la ner kanske tre, fyra timmar på att bara sitta och tänka om jag ska våga trycka på publicera, publicera knappen. För att jag var så rädd för vad andra skulle tycka. Jag skrev verkligen att den här lägger jag inte upp för att jag vill få kommentarer om mitt utseende. Och jag vill bara lägga upp att här, jag mår bra, jag njuter och jag är väldigt, väldigt glad Sen så kom det ju 2000 kommentarer som helt misstolkade bilderna. Ska, nej men du är jättefin ändå. För det var, det var inte det jag var ute efter att få kommentarer om att jag var fin. Det var, det var, det var liksom, ja det, det sköt lite fel men jag tror vissa förstod ändå. Du förstod, tror jag. Ja, men
1: jag läste ju hela texten. Ja. Men det kan ju bli så också att man kanske skummar in och så ser man bilden, och så blir det sån där. Precis. För att, för att, du gjorde nog inte så med den bilden, men det finns ju många som lägger upp de här bilderna där de gör det för att de också vill ha de där kommentarerna som mm. du sa att de inte vill ha. Mm. Kan jag tänka mig. Alltså att de lägger ut en sån bara så här: Nej, men jag är stolt över min kropp typ ändå, mm. eller det så här, eller jag är stolt över mig själv, yeah. eller så här: Girl Power, och så här. Mm. Och Då ska jag falla. Som att man vill ha den typ mm. av bekräftelsen. Men jag tyckte det var intressant att läsa det i alla fall. Och, eh, bra jobbat, du är en stor förebild. Så superkul. Tack. När du får ta emot de här alla olika priserna. Mm. Eh, och gå upp på scen. Du har stått en del på scen. Är du nervös då innan? Ja. Du får inga panikångestattacker.
0: Uh, har fått det totalt tre gånger i mitt liv. Uh, nej, inget jag vanligtvis får. Jag är otroligt, otroligt nervös som människa jag blir bara extremt jävla asnervös men jag får sällan penikångestacker för att när jag blir nervös så blir jag också fokuserad och det är någonting som inte jag ser som något jättenegativt ibland så har det hänt att jag blir blivit för nervös och det har varit jobbigt men jag är också otroligt darrig när jag ska ta emot de här priserna för jag tänker väldigt ofta att nej men folk tycker inte jag förtjänar de här folk eh, kanske sitter och dömer och bara fan nej hon skulle inte ha vunnit och även att jag vet att det kanske inte ens är någon som bryr sig förutom de som nominerade i den kategorin. Men det är någonting som jag känner att jag vill ständigt liksom plisa alla. Att alla ska vara nöjda. Men man kan aldrig liksom tillfredsställa alla ordentligt.
1: Hur kom du in på stand-up då?
0: Men det var ju jättekonstigt. Alltså så här. Nu ska du få höra en historia. Jag är med en agentur som heter Roa. Och där är de, de har ju sitt stall med olika profiler. Och de flesta är ju stand Och jag är ju det svarta fåret som kommer in från Youtube-världen. I ingen aning om varför. Men i alla fall, då är jag med bland dem. Och min agent som jag jobbar med, hon sa typ så här för några månader sedan. Ja oh, men absolut, skulle det inte vara kul att prova på stand-up. Vi har, en, vi har en gala här där vi ska skänka alla intäkterna till ett gott ändamål. Vill du ha med? Och jag, bara, ah, men... Så jag tänkte jag jag är relativt ny absolut ska knappa på det för det är liksom kul att träffa andra profiler därifrån och så där. Så jag bara, ja ah, men absolut. Och jag, hon sa, ah, men bra, då ska du bara hitta på någonting och göra i tio minuter." Och jag var så här, "Men ja, jag, jag löser det." <laughs> sen hör hon av sig en vecka innan och bara, "Du eh, 18.00 eh, på en team, glöm inte bort." Och jag bara, "Vadå glöm inte bort?" Ja men det, vi har ju en stand up gala. <laughs> Och jag var så här, men fan i helvetes Jävla skit Fan ska jag göra <skratt> oh! Och jag hade en jättestressig vecka Den här veckan så jag bara, när ska jag Skriva ett stand-up-manus eh, Och jag har Aldrig stand upat i hela mitt liv Inte ens på någon så här rookie-klubb i källan Aldrig i hela livet Och jag bara, vad i helvete, ska jag, jag premiära Min första gång mellan David Batra och Johan Glans Absolut ska jag det Inför 500 pers Så jag den största
1: namnen i Sverige liksom Som har kört typ tusen stand-up som ja, inte men ner.
0: sluta ge mig ännu mer ångest I alla fall Så jag går Och får hjälp av en kompis Och skriver ihop Ett stand-up-manus Och det känns bra, det känns kul Men det är så, jag säger det att jag, Det här är lite mer hålla låda-aktigt Än stand-up-aktigt Så jag säger ha inte höga förväntningar och sådär. Men jag bara samma dag så känner jag Nej, men Jag måste ställa in det här, jag klarar inte av det här jag försöker komma på anledning, hur jag ska komma på att jag inte kan dyka upp. Jag känner att det, jag kan skylla på att jag är sjuk. Och sen kommer jag på att jag har snackat med mina agent några timmar innan och sagt att jag är frisk och mår jättebra. Och vad fan, har jag svimmat? Jag tänkte, men om jag stänger av min telefon och inte sätter på den på tre, fyra dagar så kanske de tänker att jag är försvunnen. Jag är helt seriös nu, jag, jag ska inte nu. Och sen tänkte jag, nej, men de kommer att komma in i miljöagenheten ändå och säga att jag är hemma, nej men det här går inte. Och så kanske de blir oroliga att jag dött och det, nej, men nej. Uh, och så känner jag men, ja, men jag kanske åker dit Och sen kanske så jag lyckas Kanske lyckas spy på plats Eller någonting så folk ser att jag mår dåligt Och så slipper jag köra <skratt> ja, men Jag börjar komma på så många escape i inte. Och sen så kommer jag dit Och, och, och de alla sitter där Emma knycker och en Glans Och David Batra Och den helt fantastiska Stand-up-ligan Och jag bara, vad fan gör jag här? Och då är det till slut dags för mig. Och det är inte bara, största nackdelen var jag, att det inte bara var hela Sveriges stand-up-elit utan att publiken var ju par i 40-årsåldern. Och jag är väldigt van vid att underhålla 20-åringar. Och övergripande temat för min stand var hela synen på ryssar i Sverige. Och jag drev väldigt mycket med det. Men det förvånansvärda var att folk askarvade och folk, Jag fick till och med en skrattaplåd Som f- de andra komikerna sa är så himla ovanligt Att få för första gången man kör Och så var det dessutom Måns Mölle som sa att det var det första gången du körde Det var helt Jätteknäppt Att det var första gången att du var så lugn eh, För det kändes inte alls Så därefter så blev jag ganska stolt Och glad över mig själv Men det känner nej, aldrig igen För det var det var en mental breakdown Hur mådde du då? Skit, jag mådde skit Ja, nej, jag mår det skit.
1: Mår illa eller?
0: Nej, men vet du vad jag, jag jo jag mår det men jag tog <här> jag gick efteråt direkt till en bar tvärs över gatan beställde in ett glas vin och en jag kände <här> att nej hur är det fan bra nu är kvällen slut. Ja,
1: kracktis något eller?
0: Ja, lite grann.
1: Lite grann. Ja,
0: och det var inte ens frivilligt. Det var ju jag var, var jättenervös. Kroppen
1: var bara helt jag jag var så nervös.
0: Jag var jättenervös. Men det är verkligen inte samma sak. Jag blir, blir lite pido-nervös inför gig, men aldrig på samma sätt. För att när man är programledare så förväntar sig inte folk att man ska vara lika rolig. För då kan man överraska. Det är samma sak som med föreläsningar. Då kan man, då kan man överraska med att vara kul. Men på stand-up så kommer folk dit och förväntar sig att nu ska jag skratta.
1: Mm. Du fick någonting också av David Batra, för han skulle lugna dig lite grann? <laughs> Ja,
0: jag fick en konservburk med rysk lyft. Som hade varit förseglad sedan 1970 tror jag det stod. Det jag vet inte. Det ligger i min bokhylla. Rysk luft. Rysk luft. Jag vet inte om man ska tro på sån skit. Han hade vunnit den i något hävling och bara här har du så den kan lugna ner dig. Det gjorde den faktiskt. Jag vet inte på vilket sätt då. Men ja, nu står den hemma i min bokhylla. Jättefint. Tack David.
1: Grymt. Det var ja. du den om du behöver ett litet andetag från Ryssland.
0: <laughs> Absolut.
1: Vad är framgång för dig då?
0: Mm. Framgång för mig är att man stolt kan visa upp det man har åstadkommit Och på något sätt vara nöjd med det. Och inte behöva ursäkta sig. Det är framgång för mig. Både inom jobb och inom det privata. Att man kan hålla huvudet högt.
1: Känner du att du kan göra det? Ja. ja. Vad är lycka då tycker du? När är du som mest lycklig liksom?
0: Jag är som mest lycklig när jag. Äh, äh, när jag skrattar faktiskt. Det låter lite kanske som ett konstigt svar. Men det förekommer på både jobb och med vänner. Och själv.
1: Äh, när du dansar.
0: När jag dansar, för att jag dansar så jävla fult. Men det är, <laughs> jag känner att när jag är bara när jag skrattar, för det är någonting man inte heller kan ta för givet. För att folk skrattar så himla himla sällan nu för tiden. Så det är någonting. När jag skrattar så vet jag, jag mår bra
1: Jag tycker du verkar vara en väldigt fin människa Måste jag säga <laughs> för det? Nej, men du gör... Tack,
0: wow, vad var ovanlig komplimang Ja,
1: nej men du gör så att Andra människor mår bättre mm. Folk skrattar sämre och du har en humorkanal Alltså du gör ju så att människor mår Mår bättre och lyckligare mm. Och gör de grejerna som När du själv mår som bäst, det är ju det du sprider till andra också mm. Så kul Tack, Bra jobbat. vad glad,
0: vilken, vilken varm komplimang.
1: Nej men det är, ju, det är ju superbra. Ofta är det det att man kanske inte, att du, liksom, man kanske inte tänker på, på det liksom, att vad är det man egentligen åstadkommer. Man gör ju så att andra får ett bättre liv och det är ju mm. det som jag själv ser som var verklig framgångar. Mm. Det är att man gör andra så att de får ett lite lite bättre liv hela tiden. Liksom. Mm. Och det är ju det du gör också med dina kanaler framförallt också när du har den här genren som du har. Och du, du tänker på de här grejerna med allt från annonsering mm. till uh, att du inte vill förknippas små grejer, att du inte vill lura in bolag på eh, folk på Massa olika typer av tjänster Och det en och det andra eh, Även om du skulle få utlösen med pengar för dig liksom, Så säger du nej till det mesta Och till ditt Instagram-konto Som du inte tjänar pengar på och Bara vill ha för att inspirera liksom, Och mm. motivera även fast du inte använder de Hashtaggen Inspiration and <laughs> motivation men du skulle lägga
0: av mig <laughs> Nej Nej
1: Ja. Men, men, men tack. Äh, Känner du dig själv som en, en stor liksom, Inspirationskälla och, och, och sådär eller?
0: Bra fråga Jättebra fråga Jag skulle säga så här om jag såg på mig själv När jag var tolv år Och såg mig själv idag så skulle jag vara jättestolt Och inspirerad Så jag skulle jag svara, det skulle jag göra
1: Hur ser du på döden och sådär
0: Oj uh...
1: Jag betänker något på den
0: mm. Det är konstigt nog ingenting jag är rädd för Inte alls jag vet inte varför det är så, men jag känner att jag... En av mina största eh, ångester här i livet är att... Folk ska dö inom mig. In, innan mig, förlåt. Folk ska dö.
1: Vem har du inom dig?
0: Inom dig. Det förstörde jag ju allvarligt här. Vi hade en jättefin och allvarlig stund. Nej, men det jag är rädd för är att folk som står mig nära ska dö innan mig. Vilket jag vet kommer hända. Eh, för att de flesta som jag älskar är äldre än mig- det tycker jag känns jobbigt. Så därför känner jag bland Gud, det vore skönt att dö först. Vilket låter jättehemskt.
1: Har ja, du ett speciellt mål? <laughs> Göra världen bättre för att dö först.
0: Det var inte i Seven Club. Nej, skämt åsido. Uh, det är inget... alltså så här, Jag är ganska ung. Det är inget jag går att reflektera över dagligen. Absolut, jag pensionssparar. Men det är inget jag... Liksom, jag räknar inte ner mina dagar det tills jag ska dö. Absolut inte. Men jag tycker det är ganska jobbigt då att, för att jag har aldrig förlorat någon eh, Som står mig nära eh, På grund av döden Vilket jag känner det är jobbigt För att jag har så mycket Av sånt framför mig Det tycker jag är jobbigt
1: Hur taggar du till då? Om du ska köra en föreläsning Eller ett moderatorjobb Eller konferenserjobb eller någonting mm. Hur tagger du till innan Har du någon speciell rutin du gör Eller för att komma i rätt mode Och hålla fokus och sådär
0: Jag äter väldigt mycket socker Ja det var, du, du bara flinnat åt mig Nej men jag äter väldigt mycket socker Du ska föra en sak I morse bestämde jag mig för att börja med LCHF
1: LCHF, det är alltså Low carb, high fat Precis, alltså low så att
0: jag broccoli med kyckling Och så att det det var ganska gott och sådär. Men jag kände mig fortfarande lite hungrig Så jag gick åt upp Halva Ben och Harrison som jag hade I frysen Så jag tror att jag höll i LCHF Fram till klockan typ 14.30 Sen så jag av för att jag känner att socker gör mig. Jag Lycklig. tror att jag är. Ja, men ja, jag tror. Det är inget skämt om, men jag tror att jag har ett sockerberoende. Och det blir ju så. Det socker så. är ju den
1: största drogen. Så att äter mm. du mycket socker regelbundet. Alltså, det så blir det på alla.
0: Verkligen. För jag har inga som helst. Jag dricker relativt sällan. Nästan aldrig dricker alkohol. Och jag. Eh, uff, Nej, jag röker verkligen inte. Jag snusar inte så. så som snark och sånt, eller? Nej, inte. Inga ecstasy och sånt. Absolut inte. Nej. Nej. <laughs> men just sockret Det har jag verkligen allvarliga problem med Det känns inte som att du tar mig på allvar nu
1: Jo, jag tar det jättemycket på allvar Nej,
0: men du har en sarkastisk blick
1: Nej, men jag, jag förstår det alltså, ja. jag, jag vet, alla de här grejerna vi pratar om Vi pratar om eh, Ecstasy eller kokain, heroin, mm. sprit Alltså socker är värre än allt är det där ja. Alltså det är, det är sånt beroende Så att det är helt eh, sjukt Och man det tror jättesjukt. inte att det är att, att, det, att det är det på det sättet kanske, mm. men det är det absolut eh, största, vad är det man kallar det? det vita giftet liksom ja. men sen så är det väl så här att nej men i rimliga mängder, då är det väl eh, okej, okay. men det är ju också ett enormt beroende
0: ja, men verkligen
1: jag själv har ju varit beroende av socker men...
0: hur kom du loss ifrån det då?
1: Jag var beroende av socker, inte på det sättet att jag åt massa benjörer och godis och sånt. Mm. Jag var beroende på att jag drack 3-4 liter mjölk per dag. Ah. Och då är det mjölksocker. Mm. Alltså, det är ju det är socker i det. Man ja. tänker ju inte att det är mjölk. Nej, det är att, att det är socker i mjölk. Men när du tar ett iskallt Alltså glasmjölk och bara, hell, jag bara känner hela min kropp. Alltså, jag ah, blev
0: tillfredsställd.
1: Ja, ah. ah, det är så skönt. Men jag slutade med, det. jag är ju vegan. Värt mm-hmm. att veta. Så att jag klippte allting för ett och ett halvt år sedan mm-hmm. När jag slutade med mjölk Klippte
0: allting på en och samma gång?
1: Uh, ja, i stort sett jag slutade med mjölk och mejeriprodukter innan Jag har ju dukit tre, fyra liter mjölk per dag
0: oh, men Får jag bara fråga, men är det någonting som har med din, med din flickvän att göra? Eftersom hon är vegan
1: Jo, det har det mm-hmm. uh, Hon har ju, uh, i Davaira uh, mm-hmm. som, som också är en, en youtuber uh, Hon har ju påverkat mig i det Mm. Det, det har hon absolut gjort. Uh, hon började med det uh, innan mig. Framförallt alla mjölkprodukter och sånt. Mm. Men det som gjorde att jag verkligen tog steget på kött. Mm. Det var att jag uh, såg ett uh, nyhetsinslag på T4. Mm. Där det var så att man ökar risken för cancer med 70%. Om det är så att man äter över 500 gram kött, fisk, fågel i veckan. Vad? Och jag då äter ju 500 gram. Till ett kilo per dag. Alltså jag käkade ju <laughs> kanske så här 500 gram lax till lunch. Då oh, käkade kanske 500 gram jävla kött till... Alltså ofta mm. käkade ett kilo köttbullar till middag. Jag köpte en sån här mammaskans köttbullar. Mm. Stekte på allting med pasta och bara ketchup. Bara, oh. Och sen bara köttbulla köttbullar, 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 yeah. köttbullar. Alltså jag Och då var det så här 500 gram i veckan. Jag bara 60-70 gram per dag. 30-20-30 gram. Är det, är det mm. två salam med till lunch och middag. Eller? Det är typ Skiv. det jag skulle kunna få det uh. Så, uh, Nej, men det gjorde att jag totalt uh, skippade det. I alla fall.
0: slutar du tvärs eller trampar du ner? Jag uh, slutar med allt direkt. Och det tyckte du var svårt?
1: Jag tyckte det var s- supersvårt i början. Mejeriprodukter, jag, jag skulle säga att det tuffaste
0: mm.
1: att du, utöver kött och sådär det var mjölken. Mm. Mjölken var så svårt!
0: Mm. Och det är ju framförallt för sockret. Ja.
1: det var så svårt, alltså jag började dricka massa juice då direkt, mm. för jag klarade inte av jag, jag nästan darrad nästan ja. alltså, jag, var så, jag blev lite så stissig, och jag förstod inte att det var sockret som gjorde det jag började bara, varför jag är det för problem att med, med mjölken mm. jag drack det framförallt för fin massa protein ja. uh, men sen när jag slutade med så bara, blev jag tvungen att ersätta, så det ersätter jag till juice ja. jag drack jättemycket juice, och det är ju för att man får socker där, så bara, ah oh, juice och bara, ett glas mm. och Bara ah oh, gud vad skönt ja. och det handlar inte om att man dricka glas, det handlar om att i sig typ en, två liter mm. oftast. Uh, men sen så klippte jag bort det, så typ på ett sätt som du säger så var det ju stegvis mm. eh, genom att jag slutade med mjölken så började jag med juicen och sen så hoppade jag över till morotsjuic så där mm-hmm. det, det är mycket mindre socker okay. eh, men sen, sen så nu så alltså morotsjuic kan ju dricka mm. det, det är lugnt, men det är inte så att jag lär med fem lite morötter om dagen liksom. jag men, men sockret är, eh, är svårt eh, det är jättesvårt
0: um. det jag har jag så mycket att jobba på när jag hörde dig prata.
1: Men det handlar väl, sen, sen så är det väl så här att man behöver väl inte. Det är mycket det du också promoterar. Man ska kunna leva ett, ett liv som man vill leva och inte göra det ena eller andra.
0: Absolut. Men jag men. känner att jag inte heller vill vakna 02.30 på natten och känna desperat behov av att nej, jag har inget choklad hemma. Ta fram och bojpulverpåsen och bara ta. Och göra ett glas och boj mitt på natten För att jag känner ett så starkt sockerbehov ja. Inte ens ett skämt ja.
1: äh, Och då, då har du ju gått över det här Steget till det. att vara Hälsosam Om ja. du måste gå upp på natten och Precis, hellre. absolut,
0: unna dig själv så mycket du vill Men det där låter nästan <laughs> lite sjukt Nej men det har ju folk sagt på tal om det här med talang Att eh, vi spelade in det i höstas Och i min lås. Så sa jag Jag är inte en sån som är divi på något sätt Men jag sa det bara jag vill jätte, jättegärna ha choklad. Massa massa choklad. <tryck> och folk som kom dit sa det bara. Vänta, du fick ju choklad för bara en timme sen, är det redan slut? Och jag bara, ja, förlåt, förlåt jag bara jag kan köpa nytt själv, men det är bara snälla. Jag dömer inte, men det är helt otroligt. Men det jag kanske placeboeffekt med, jag känner att jag presterar bättre. För mycket socker?
1: <tryck> ja, och det är väl antagligen det. Ja. Men, men där är väl bra att uh, uh, Kanske trappa ner uh, mm. Fast det är jättegott alltså, mm, Det är finns ju saker som är så sjuka att Jag älskar också choklad alltså, mm. alltså jag, Om jag hade fått välja Någon sagt till mig Finns så här,
0: det många veganska choklader? Det finns mm.
1: En del sådana Men uh, uh, ja, Du ska nog inte bli vegan och äta choklad Eller mm. alltså, det Det finns uh, säkert
0: Mm, jag äter inte på mycket du sa att att du älskar mycket choklad.
1: Choklad. Jag, alltså jag älskar det. Mm. Och om jag skulle få välja, mm. då skulle jag äta semlor munkar, vinerbröd, mm. 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 pizzor. Oh, ah. Ah.
0: Alltså, men är det någonting du saknar? Men, med? Nej,
1: jag äter det inte alls. Nej, Gud var jobbig. Ingenting.
0: Vad jag har jättemycket respekt för dig. Jag är för svag. Jag önskar att jag var så Det handlar om att
1: man måste ha den här motivatorgrejen
0: Absolut
1: eh, att, att man måste vara motiverad att, att göra det. Och jag har ju. Jag blev motiverad när jag, när jag började eh, tänka på hälsan mer. Att, att jag mm. kände så här, eh, Jag har gymmat mycket i mitt liv, liksom mm. och haft mycket så här mål att jag kanske ska. så beach 2012, mm. 10, 16 och mm. ren, Lite sådär liksom. mm. Men nu på senare år har jag mer varit fokuserad på att. Jag vill ha ett hälsosamt och långt liv.
0: Precis. Jag
1: tränade mycket brottning och mycket MMA,
0: mm-hmm.
1: vilket gjorde att jag pajar hela min rygg och kunde inte ens sitta Oj. på en stol. Jag, eh, på mitt senaste jobb när jag jobbade på shipset och det är mobil, så gick jag ofta in och la mig på toaletten i tre, fyra timmar låg på datorn på handikapptoaletten och jobbade därifrån.
0: Oh, och det
1: handlar om att min rygg är så paj. Så att jag kunde inte sitta. nu sitter jag på en stol framför det, nu funkar det. Mm-hmm. Men under typ kanske tre år så kunde inte jag sitta på en vanlig stol. Jag tog alltid tågar. För jag stod på tåget för att kunna kunde inte åka bil mm. Så att eh, om jag åkte till Åre Då åkte jag ofta kanske Själv till år Om jag skulle kunna dit med mina kompisar eller Oh. I den och sånt där. Och, och då så kanske de åkte bil för att mm. jag inte kunde det med min rygg Så att nu så då fick jag upp sig mig att jag måste verkligen leva ett hälsosamt och ett, ett liksom mm. långt liv. Och då, då, då kan ju kroppen kan man säga så här, Nej, men man, man äter det min kropp mår bra. Vad är det min kropp vill ha för någonting? Ja, men den skulle ju jättegärna vilja ha munkar och mm. vinerbröd och sämlor. Alltså, yeah. alltså, jag känner så här. Varje gång jag ser det så är det så, här, oh, alltså det så himla gott. Mm. Men ja. Man, ja. man kan inte göra allt sin sånt Sen så är det väl Verkligen. bra att ha en eh, sund eh, relation till det Man Absolut. kanske gör det då och då liksom, men... mm. Och det är väl bättre också att man äter kanske mycket under en och samma tid alltså att Om du bestämmer dig för att Nämen idag är mycket en sembror. lördag liksom, och Då, då ja. undrar du grejer kanske Än att man äter varje dag så sådär liksom.
0: Ja, det är sant mm. Ja, det får, jag, det får jag ta med mig härifrån Kanske mm. Och så leva också ja. ja, jag får äta munka för din skull
1: Precis. Uh, hur ser framtiden ut för dig, Dora? Uh,
0: det här året är jätte, jättespännande spännande uh, faktiskt. Det kommer hända väldigt mycket grejer. Och väldigt så här mycket grejer som man själv stör sig på när andra och säger ah, det är ingenting jag kan avslöja. Det kommer bli. Det är, Maxat, nånt- det är någonting att se fram emot ska jag säga. Kul. Jag uh, kommer uppfylla en av mina personliga drömmar. Uh, det kommer bli jättekul jätte jag, uh, uh, jag är taggad. På vad året har att ge Förhoppningsvis har jag läst ut mina tio böcker Ingen aning om man kommer göra det Men det är målet i alla fall
1: Spännande Nu ska vi få höra några grejer På din bucket list, Som är alltså runt 50 stycken grejer du ska beta av under året Precis. Det ska bli sjukt inspirerande Att höra på så Över till Kristina Petruchina Wow A.K.A. K.O Yeah Ja, bucket
0: yeah. bucketlist är väl saker man ska innan man dör, i och för sig tror jag.
1: Men du vill ju i och för sig dö Nej, men nej, det vill
0: jag inte. Men okej, okay. skit nu kör jag. Det här är bara, jag har ju nästan 50 punkter, men jag väljer bara ut några här. Uh, till exempel, um, få in en av mina större pitcher på primetime på en större tv-kanal. Börja på en matlagningskurs. Uh, älskar att laga mat. Uh, skriva för, fler föreläsningar. Jobba ihop med Kristin Mälzer och Johan Reborg. Kul! Cool. Uh, ja, älskar dem. Åka zipline.
1: Vad är zipline för något?
0: Uh, en lina i skogen.
1: En, lin i skogen. en lina
0: i skogen. Jag tänkte göra det när jag var på EduKo, men jag har aldrig med det. Och Den närmaste man kan komma en zipline är i Småland i Sverige. Det är inte lika exotiskt. Så förhoppningsvis åka zipline utomlands. Dubbar en film. En
1: barnfilm eller typiskt Lejonkungen eller något. Ja. Uh.
0: Absolut, skulle jättegärna, gärna. Jag tycker det känns, skulle vara jättekul att dubba någonting. I och med att jag ofta spelar eh, väldigt många karaktärer själv. Eh, jag har ju en lite konstig själv, men jag kan. Eh, jag tror att jag skulle vara bra på att ta till med olika personligheter. Eh, det tror jag också.
1: Du har ju en sån här. Eh, vad, är man brukar, vad heter det när man har olika personer i sig? Schizofreni. Schizofreni. Jag är
0: jag lite schizofren, tycker du?
1: Jag du sa så jag ju är... precis,
0: du, du är ju lite du, <laughs> du sa ju det Jag
1: undrade om du var schizofren Nej
0: det är jag faktiskt, tänkte. inte, inte vad jag tror i alla fall Nej Nej, uh, uh, nej men lite så här vissa, vissa punkter kan inte jag riktigt läsa upp för De är för specifika uh, Men det är någonting som jag Det är också en sak som jag, jag hatar Att så här skryta om, eller inte skryta Men jag hatar att uh, Alltså det här uttrycket, mycket snack och lite verkstad Det är människor som jag Ja, jag tycker det är, det är så fruktansvärt Särskilt människor på Twitter som bara nu ah, ni har varit på ett möte, första pitchen gick inte bra Det gick så underbart Och så blir det inte någonting av det Det är absolut, det är superkul Med människor som tar för sig och ambitiösa Men det är snarare mycket mer häftigare Att komma när allting är klart, allt är påskrivet Och bara bam, what's up What's
1: up, bitches
0: Här, här klockan åtta, lördag Kolla, jag är klar, har jobbat med det här ett halvår Istället för att det liksom går runt Typ isen. fyra
1: 2000 000. bara jag
0: bara jag ingen annan
1: ingen annan här jag, och jag äter gör socker. En, jag är deltagaren kolla på mig jag checkar semlor eller hur eller hur?
0: Och så är det John Henrik Fjällgren som sjunger John Henrik Fjällgren
1: står och jojkar i en om dig och du sitter där och står med en stor Det är världens såraste
0: program nej men det är lite, det är därför jag inte vill läsa upp alla mål riktigt för det är lite eh, väl specifikt har du några del.
1: ekonomiska mål?
0: absolut, det finns eh, jag vill, det finns vissa summor jag vill omsätta i mitt bolag, bo, bolag det finns vissa summor jag vill omsätta i mitt bolag
1: vill du investera dem i någonting eller vad ska du mälla pengarna till sen, jag i sakerna
0: det låter jätte egoistiskt, men jag vill investera i en bostadsrätt
1: jaha, vad trevligt
0: ja, vad vill du bo någonstans eh, jag tycker om Vasaston väldigt mycket så jag känner att jag vill köpa en lite finare lägenhet. Lite finare
1: vill du ha för gardiner då?
0: Va? Vad är det för jävla fråga? Vad jag vill ha för gardiner? <laughs> jag vill inte ha några gardiner.
1: Du ska inte ha några gardiner. Stora...
0: Det är jättefint. Jag ska ha persenor som man kan dra ner för natten. Det ska vara jättestora fönster. Ska man sitta där på själva den här bänken? Vad heter det? Fönsterbä... Fönsterbrädan. Ska man kunna Jaha. sitta där? Och Där ska jag ladda upp en fin Instagram-bild när jag sitter. Kul. Ja, så inga gardiner i min inga.
1: Men absolut
0: eh, Just idag känner jag att jag Både Mentalt mässigt Och ekonomiskt mässigt inte ännu är där För att kunna investera I något större
1: Det är dyrt att köpa bostadsrätt i Stockholm
0: Jaja, men jag, menar, jag menar Jag vill absolut investera i något i, Till framtiden Investera i andra företag och engagera mig mer i aktier och sådär. Men det är något som jag känner att jag vill bara få i ordning på mitt liv först. Och få en ännu bättre ekonomi innan jag gör det. Men absolut, och jag vill särskilt uh, stötta tjejföreningar och teatergrupper. Och jag vill på något sätt uh, engagera mig i dessa rörelser sen mer. I de 50 år. Några mål som jag har nått det här året är att Börja på danskurs, som jag sa till dig. Köpa tio böcker. Dansa salsa med en okänd person i Puerto Rico. Jättespecifikt mål.
1: I Puerto Rico? I Puerto Rico. Har du mycket prestationsångest och så, eller?
0: Ja, jättemycket. Särskilt nu äh, särskilt nu när jag har börjat göra lite större tv-projekt. Som till exempel det här med Per Infotalang, Per Lernström. Som är en av mina topp tre bästa människor i livet. Det finns inte en mer godhjärtad människa än Per. Jag tycker så himla mycket om honom. Och efter första inspelningsdagen så kände jag så mycket prestationsångest och så mycket skuldkänsla då att jag ens blev, hade blivit förfrågad att vara programledare för talang För att jag kände jag är så jävla dålig. Vi hade kul ihop, jag och Per. Men jag kände att jag ständigt är lite i vägen och så där Och jag Kände verkligen att nej men jag kommer förstöra allting det hela den här veckan. Så jag tog upp det med honom och snackade lite grann med honom. Vi blev definitivt mer synkade och det blev skit bra innehåll för resten av veckan. Men jag kom också på mig själv i slutet av den här veckan att jag skulle inte ha dömt mig själv så hårt i och med att han har jobbat med det här hela heltid i tio års tid. Och det här var mitt första ordentligt tv-gig. Och sen nu när jag har sett på resultatet så komplicerar vi varandra jättebra. Absolut, han kanske är mer proffsig, men jag tillför någon extra gnista energi som kanske inte hade funnits där utan mig. Så jag känner att istället för att bara döma och klanka ner på mig själv så ska jag passa på att lära mig och ta åt mig.
1: Du har verkligen hela framtiden framför dig. Du har gjort otroligt mycket och du är trots allt liksom, bara 20. Så du är precis verkligen börjat din vuxna karriär, om man säger så. Mm. Så det, det är ju verkligen en spännande tid. Vi får se vad du har gjorts liksom, när det blir 30. Liksom. Mm. Uh, och tänkt när det blir det.
0: Eget produktionsbolag?
1: Ja, verkligen. Vad man på? Verkligen. Uh, det, är ju, det är ju också det att du kanske ska gå i Filip och Fredriksholder. val där.
0: Mm.
1: Starta upp ett eget produktionsbolag. Där finns ju jättemycket att göra.
0: Det hade inte varit någonting att klaga på. Det hade varit ganska nice. Spännande. Att sitta där som 30-åring.
1: Vi kommer på bucketlistan om något år kanske eller något.
0: Nej men jag har bucket list Ett år fram, fem år fram och tio år fram
1: uh, Ett år fram, fem år fram och tio år, tio år fram. fram Har du 50 punkter på varje?
0: Nej, inte riktigt lika många på varje Jag har ju personliga punkter Familjepunkter Och arbetsrelaterade punkter Och sådär på varje uh, Men inte 50 på varje sådär.
1: Nej. Jättebra Mm. Ja, det där är något som är, är viktigt att man jobbar med mål hela tiden. Mm. Och har man inte några mål så vet man heller inte om man klarar dem. Mm. Så det är viktigt att ha mål och det verkar du vara väldigt bra koll på. Så vad har du för mål om tio år? Då? Vad gör du då?
0: Jag vill då. Uh, jag vet inte om jag då jobbar framför kameran men jag vet bara att jag vill jobba med att inspirera yngre människor. Jag vill själv ta fram. Ingre talanger eh, Men också lyfta andra Kanske a- absolut Skulle vara en dröm att eh, Ha ett eget produktionsbolag Producera en film, regissera en film Jag sa i en intervju när jag var tio år för Dalademokraterna Att se upp allihopa, jag kommer ha en i år 2024 Jävligt högt mål att ställa på sig själv som tioåring Det blir spännande att se om jag når det
1: Now it's time for Trace Sister Fregar då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill
0: i livet. Jag skulle säga konsekvenstänk. Skriva upp för- och nackdelar. Det gör jag hela tiden med allt vad jag än gör. Eh, plus och minus håll. Eh, jag började med det när jag skulle välja gymnasiumlinje. Jag gick, första mitt år gick jag på en samhälls- och naturvetenskaplig linje. Men sen mådde jag skit efter det. Och jag bytte till en teaterinriktning- och då, det var den första listan någon som skrev på plus och minus sidan. och då skrev jag, massa plus, absolut jag kommer få jättebra utbildning på den här inriktningen, jag kommer få bra betyg, jag kommer bli garanterad jobb men det är pluset som vägde över på teatern är att jag kommer må bra och det spelade störst roll för mig. Och sen så skrev jag också hur jag ska göra för att ändå lyckas med det jag vill trots att jag inte hade lika höga behörigheter som på samhällsinriktningen. Så ständigt konsekvensstänk. Och eh, även små delmål och hur du ska lyckas lösa dem. också eh, omringa dig med rätt människor. Jag menar inte bara kontaktmässigt att du ska liksom hitta kontakter som du kan dra i. Men också människor som inspirerar dig och som fyller dig med bra energi. För det drar ner en så jävla mycket och umgås med människor som är energislukare.
1: Jag har ju också gjort den här plus och minus eh, grejen som du pratade mm. om. Och jag gjorde den också på en tjej jag dejtade förut.
0: Men det var hemskt.
1: Ja, men jag gjorde det för att jag velade simma mycket. Det var nog mer problem med mig själv. Okej, okay,
0: än... men det kanske var. Ja.
1: Men jag vet inte jag, jag hade inte hittat mig själv Men då gjorde jag exakt en grej, gjorde gjorde Fast på den tjejen jag mm. skrev en plus och minus eh, Om vi eh, skulle bli ihop eller inte mm. Och det var väl inga konstigheter I den fas För att jag ville själv hitta vad jag själv ville då. Mm. Det jobbiga var väl det sen När hon var hemma hos mig Och hittade den här listan Med sitt namn Och de här liksom, Tio positiva grejerna Och Nej äh, men jag orkar Åh, inte Nej äh, men jag alltså, orkar inte jag var och Du tänkte, dog nu.
0: objektifiering till en alldeles ny nivå Men fy oh,
1: Shit, den låg, det där jävla pappret eller Va, Hur reagerade hon då? Nej men det var, ju, det var ju liksom Drog ut genom dörren gråtandes liksom. Och jag, Nej, vad och jag var ju så. Här, alltså jag
0: Var det, var det, så var, alltså, var det hemska saker det se?
1: Jag kommer inte ihåg vad jag skrev Men det var ju, det var ju exakt det för att jag själv velade simla mycket Jag visste inte riktigt vad jag ville Så då ville jag få ner det på papper Och sen så var det inte meningen att det jävla pappret skulle ligga Men jag antar att det inte blev av Nej vi är ju inte ihop okay. idag Nej, det
0: <laughs>
1: Men gjort. det var, det var ja, Bara en liten kort grej med plus och minus Nej, Men det jag
0: menar var att kanske skriva plus och minus På kanske andra saker Än just personer Men <laughs> absolut Så kan man också allting. se det Mm. Ja.
1: Om du skulle eh, ligga på eh, din eh, kära dödsbed någon gång om 15 000 år För du skulle bli så jävla gammal som jag mm. själv också ska bli eh, Och sen hade du papper och penna framför dig Vad hade du då skrivit på pappret som du nu vill förmedla till världen Om du får skriva en rad eller rita någonting eller göra någonting liksom Som du vill ska ska alla komma ihåg liksom.
0: Nej men jag skulle kysi nog skriva ett brev till alla jag tycker om och att de inte ska deppa för mycket för att jag vill att de ska vara glada ändå. Och att de ska hylla mig genom att... Jag vet inte, hylla mig genom att... Eh...
1: Kolla på en Youtube-kanal.
0: Exakt, exakt. Så att jag får fortfarande in lite annonsintekter.
1: Annonsintekterna på streams <här> Så man kan fortfarande. pimpa
0: min gravsten. Nej, vad hemskt. Nej, men jag skulle... Ja, skulle skriva något. Vad skulle du skriva?
1: Vad, fan, vad ska jag för den här, här frågan för
0: Nej men du ställer ju
1: själv ja. Jag hade skrivit Alltså nu kommer jag med sånt håll käften Svar mm. så du kommer bara tycka För att du får ångest Men mm, det är ju för själv. att jag tror att jag har svarat på den här frågan tidigare mm. Men jag hade skrivit Så här och det har jag fått Av en av mina förra gäster som var munk mm. Så då hade jag skrivit Att meningen med livet Är att hitta sin gåva Och sen ge bort den Ah. Och det hade alla människor fått tänka på vad det då hade betytt För det betyder nog olika för alla Men meningen med livet är att hitta sin gåva mm. och sen ge bort den Och vad det handlar, är, handlar om är att man ska göra de sakerna man har väldigt stor passion för mm. uh, Och uh, att man ska göra de saker man är bra på Och lära ut och sprida det till andra Och sen också att man ska göra de sakerna som gör så att den här världen blir lite lite bättre liksom. mm bra Men sen kan jag säga så här, att jag har ingen tatuering på men Har du någon tatuering eller någon trash-tatuering på dig eller något sånt?
0: Nu sitter jag ju här i polotröja och jeans. Så det är bara mitt ansikte som syns. Ja. Skulle du gissa att jag är en sån person som har tatuering? Om du får gissa, ja eller nej.
1: Alltså det kan ju finnas att du har någon sån här gammal mörkare. Eh... Trash-sidan <laughs> som har varit äh, förr i tiden. Att du har gjort något så vackert att se en större Barbie. Ja, eller att det är någon sån här jävla vingar eller någonting som, som är. Tänk vad sån...
0: kränkt alla människor blir som har vingar nu. Alltså...
1: Jo, fast, fast det är ju fortfarande så att det är ju trash. Alltså, det, det, då får ju folk, folk ha det. Men då gör man det för det syfte. Man gör ju inte det för... Det är ju inget konstigt med det. Nej. Och vissa tycker att de är coola. Liksom. Vissa kan ju göra fingrar på sina fingrar eller göra en, ett öga i pannan. Men då, mm. folk, folk, då får ju folk se coola ut på det. Ja.
0: Men, men om du får gissa då?
1: Men alltså, du är absolut inte personen jag tänker mig ska ha eh, tatueringar. Fast nu så när jag ser din, ditt ansiktsuttryck så blir jag lite tveksam. Men jag får om du har tatueringar ja eller nej så säger jag ja, jag tror att du har tatueringar.
0: Och det skulle vara en svang tatuering. Men... Nej. nej, jag har inte den här tatuering.
1: Du har inte en tatuering? Nej,
0: jag skulle aldrig våga tatuera mig heller. Nej. För jag är en sån person med sån extrem beslutsångest så hade jag tatuerat mig. Hade jag två timmar senare ångrat mig och velat ta bort det. Så nej. Jag tror inte att jag är rätt person till att gadda mig.
1: Jag har inte heller någon tatuering. Men när jag träffade Petter Stordalen- vet du om det? Den mm. här fastighetsmagnaten. Mm. Så sa han en sak till mig som jag kände- det här skulle jag kunna tatuera mig. Och det är första gången jag någonsin känner att- den här meningen kan jag verkligen tatuera in. Och det är att- eh, succé är ingenting du har. Succé är något du har haft- och kan få igen- Succé är ingenting du har Succé är något du har haft Och kan få igen Och den meningen tycker jag var så himla bra Det
0: förstår inte jag riktigt, jag är trög Jag, skulle, jag, jag tippade på att du skulle avsluta Meningen med att succé är någonting Du skapar själv
1: ja, Nej, inte det Nej fallet. men vadå, Vad, det, vad men... handlar om ja. Succé är ingenting du har Alltså det är ingenting du, du har nu, du har haft det Om du har gjort något bra eh, Idag så mm. har ändå, den tiden är förbi Du har haft det Du kan inte hela tiden eh, leva på dina gamla meriter Nej. Du måste hela tiden tänka på Vad är det jag gör bra Och det fortsätter jag att göra Och hur ska jag då förbättra mig Bara mm. för att man har lyckats exempelvis, bygga ett bolag Så är det inte alls säkert Att, att man, man lyckas bygga nästa För då tror många att de är odöliga Jag är så jävla grym, jag har gjort det här det här Jag vill vara kung eller drottning eller na, 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 na. Och sen så totalt misslyckas de Många som, om man går in på bolag då, så, De kanske lyckas i Sverige så, så tror de de och hur duktiga som helst så går de in i Danmark mm. men då glömmer bort allt det hårda jobbet mm. de har gjort i Sverige Exakt. Eh, och sådär egentligen med allting eh, att, att, att de glömmer bort det hårda jobbet de gör och därför är det det som han då sa till mig att succé är ingenting du har succé är något du har haft och kan få igen alltså du kan få igen om du fortsätter mm. att jobba så Exakt. pass hårt eh, och fortsätter hålla det fokuset och tänket och inte heller glömmer bort de bra grejer du gör
0: mm. vilket bra citat inte varför bra. att tatuera på kroppen men jättebra, det ska jag skriva ner
1: Ja, det är jättebra att man hela tiden inte glömmer bort var man kommer från och vad man har gjort för att komma dit man är exakt och inte bara ta det för givet liksom, det är ingen som, bara för att du vi säger att du gjorde, talang nu är fantastiskt bra och det går skitbra så är det ingen som säger att ditt nästa Nej, jobb ska inte. vara bra du kanske bara, ah, men det där blir ju jävla succé, det är kul vad som helst, men då måste man vad det jag gjorde bra? Nej men jag låg fan jag gick upp tidigt på morgonen, jag satt och tränade in den där morgonen, jag gjorde alla de här grejerna mm. jag gick där, jag, jag var liksom lite nervös gjorde allt det, du kan inte bara skita i om de ringer upp det hej vill du vara med i, i det här programmet och leda nej. Eh, det Men det här, har man
0: liksom. inte råd med för att, nej det känner jag också är nej, men det är en sån situation som jag känner råder särskilt på Youtube just nu att eh, väldigt många människor tar sin framgång för givet och bara lutar sig tillbaka och hoppar av skolan och snappnar av det skrämmer mig jättemycket. Det är därför det jag tror det jag är så lockad eh, i att eh, just samarbeta väldigt mycket med produktionsbolag och tv-kanal och sådär för att Bevisa att man kan gång på gång. Men också bevisa på att det finns en begåvning någonstans där som inte sitter i... Det känns på något sätt skönt att bli att bli värvad till något på grund av sin begåvning och talang. Och inte för att man har hundratusentals följare. Och det är någonting som jag är så glad. Och det är därför jag attraherar så mycket av den branschen just nu. Du förstår vad jag menar. Och jag tycker att absolut det citatet kan gå in i nästan vad som helst. För att ge man upp, som du själv säger, så varför finns det liksom... För mening och utmaning då.
1: Och till den absolut sista frågan. Om du skulle få höra på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
0: Barack Obama. Det hade varit fett.
1: Det hade varit riktigt fett. Faktiskt. Det hade varit
0: fett. Jag, tror jag, hade... jag har lite svårt att se att han skulle ställa upp sådär. Men... Ja, vet inte.
1: Hello Barack Obama, do you want to be in a Swedish pod- podcast from Gangs? Hello
0: #filmmotivation #swedish Inspiration. #Nej.
1: Uh, Barack Obama, do you want to
0: Nej. Nej. Men så här, jag hade varit inspirerad om du tog med någon yngre person. Alltså nu snackar jag definitivt mycket 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 yngre än vad jag själv är. Något barn kanske? Och prata om Vad får framgångar för dem För det hade varit så intressant att få höra den synpunkten Innan man slängs in i hela den världen
1: Kanske ditt barn
0: Kanske mitt barn <laughs> Fan jag kommer att ha så jävla kolla barn
1: Det känns som att du är lite sugen på barn För att du ändå, många i din ålder som jag själv var mm. Bara egentligen Har varit allergisk mot och skulle knappt Prata om att jag skulle skaffa det mm. För att det är så, här, det är så far away det är mm. så här. Men du känns ändå rätt
0: Soft med ja, så alltså så här. Jag vill väl ha barn inom 5-7 år Men det Inget nu Men jag vet bara att när jag väl kommer få barn Så kommer jag bli världens coolaste morsa Det kommer vara så jäkla häftig
1: Och vill man se ett smakprov på det så finns ju även det På din Youtube-kanal Absolut och Om man ska följa dig i dina sociala kanaler Och medier, vad kan man följa dig då?
0: Uh, man kan följa mig på Twitter Där heter jag Chaos Man kan följa mig på Youtube Där är det bara söka på KO. Och man kan följa mig på Instagram Som jag använder väldigt flitigt Och där heter jag också Kejo Oj vad originellt uh, Annars så kan man väl hålla utkik På TV4 på lördagar Framöver klockan åtta Och lite här och var Jag dyker upp lite här och var
1: ja. Jag
0: hojtar, följ mig på sociala medier Så får ni se vad jag sysslar med.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Kristina, Petruskina, Kejo Att du gästa. Framgångspodden Det var en jättestor ära att få ha dig ha med Och jättestort tack att du gästade och tog det tid Det var varit superspännande att höra på din historia och dina tankar
0: Framgångspodden med Alexander Peraleros.